0: Willkommen bei Zeitnah, dem Podcast, in dem ich euch alle 14 Tage etwas über Menschen, Alltag, Emotionen, vergangener Zeiten erzähle. Die heutige Folge heißt Therapie auf Teufel komm raus und wir tauchen ein in die Krankheitsgeschichte. Es wird etwas wissenschaftlicher und deswegen habe ich mir Verstärkung dazu geholt. Willst du dich mal kurz selber vorstellen?
1: Mein Name ist Lilian Hurst. Ich bin angehende Rechtspsychologin und seit vier Jahren arbeite ich in der Betreuung und der Alltagsbewältigung mit psychisch erkrankten Erwachsenen zusammen. Heute bin ich hier, um Emma ein wenig zu unterstützen und in diesem Podcast die medizinische, aber auch vor allem die psychologische Seite zu beleuchten.
0: Ich freue mich, dass du da bist und ich fange jetzt erstmal an mit dem Einstieg in die Geschichte. Es geht also heute um den Teufel und darum, wie man ihn wieder los wird. Und das machen wir über einen Umweg, nämlich dort entlang, wo man ihn viele, viele Jahrhunderte lang vermutet hat, bei Menschen, die an bestimmten Krankheiten leiden. Das waren Krankheiten, die auf andere Menschen beunruhigend und verstörend wirkten, weil sie den erkrankten Menschen stark verändert hatten und weil es Krankheiten waren, für die es noch keine Heilmittel gab und oft genug nicht mal Linderung. Nur wusste man, dass es irgendwie unheimlich und erschreckend wirkte, was da passierte, Dazu gehörten psychische Erkrankungen wie die bipolare Störung zum Beispiel, Schizophrenie gehörte auch dazu und dazu gehörte auch die Epilepsie.
1: Da kann ich jetzt gleich mal einhaken. Epileptische Anfälle dauern meistens nur ein bis zwei Minuten und gehen dabei mit Bewusstseinsentschränkungen manchmal bis hin zur Ohnmacht und Muskelkrämpfen einher.
0: Und das wirkt wirklich wenn man sehr erschreckend, wenn man nicht genau weiß, was der Anlass dafür ist und das wussten die Leute früher eben oft nicht. Epilepsie ist eine relativ häufige Erkrankung, auch wenn sie nicht immer in der dramatischsten aller Erscheinungsformen auftritt, wie in der Art und Weise, wie du es eben beschrieben hast. Als ich äh, noch ein Kind war, gehörte das aber auch durchaus noch zum Straßenbild. Das Auffallendste dabei sind, das hast du schon gesagt, die Krampfanfälle, die äh, im schlimmsten Fall als Graumal bezeichnet werden. Und ich habe als Kind auch mal gesehen, wie jemand eben noch auf dem Bürgersteig in der Stadt ganz normal zwischen allen anderen unterwegs war. Und dann auf einmal umfiel, sich zuckend auf dem Pflaster wälzte mit verdrehten Augen, bei denen dann irgendwann nur noch das Weiße zu sehen war, mit Schaum vor dem Mund und zuckendem Körper. Und ich weiß auch noch, man klemmte dem Krampfenden dann einfach einen Stock zwischen die Zähne, damit er sich nicht auf die Zunge beißen konnte und wartete einfach ab. Das war ein Anblick, der mich als Kind so beeindruckt hat, dass ich mich heute noch daran erinnern kann.
1: Da ist auch ein wichtiges Kennzeichen, bei Epilepsie erkranken, findet man tatsächlich Vernarbungen auf der Zunge.
0: Ich habe auch mal gehört, dass man sich die Zunge richtig abbeißen kann dabei. Ne? Inzwischen ist die Epilepsie mit den Medikamenten allerdings in der Regel gut einstellbar. So dass man das in dieser Form so gar nicht mehr zu sehen bekommt, kommt einfach nicht mehr vor. Das war früher anders, da gehörte das tatsächlich, da eben die Epilepsie eine so häufige Krankheit war, durchaus noch zum alltäglichen Bild. Und deswegen finden sich in alten Aufzeichnungen schon sehr früh Berichte über Anfallsleiden, die man natürlich so noch nicht mit Epilepsie bezeichnet hat. Aber ungefähr 500 Jahre vor Christi Geburt war schon bekannt, dass diese Anfallsleiden vermutlich durch irgendeine Veränderung im Gehirn verursacht werden. Und auch wenn man nicht erklären konnte, was genau da passierte, wusste man schon, dass es so war. Und das Wissen darüber ging im Mittelalter dann wie vieles andere eben auch verloren. Im Mittelalter, also so etwa von 500 bis 1500 nach Christus, übernahm ja die Kirche in weiten Teilen den Alltag und prägte das Fühlen und Denken der Menschen und naturwissenschaftliche und medizinische Erkenntnisse wurden eher gedeckelt und erst gegen Ende des Mittelalters wurden die wieder bekannt gemacht und verbreitet. Und So herrschte im Mittelalter unter den Menschen die Vorstellung, epileptische Anfälle würden von irgendwelchen Dämonen oder bösen Geistern verursacht oder auch, dass sie eine Strafe Gottes für irgendeine Sünde waren bei der dann auch oft Hetzerei oder der Teufel verdächtigt wurden, im Spiel gewesen zu sein. Folgerichtig wandte man sich als Betroffener auch eher mit Gebeten an jene, von denen man sich Hilfe versprach. Und dafür gab es zuständige Heilige, allen voran den heiligen Valentin, der im Volksmund manchmal auch Fallnetin genannt wurde. Denn einer der Namen, die man der Epilepsie gegeben hatte, so im Volksmund, war Fallsucht. Und andere waren die heilige Krankheit, die dämonische Krankheit oder auch komischerweise die Mondsucht. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Vielleicht, weil das oft in regelmäßigen Abständen kam, so wie der Mond, vierwöchig.
0: Auf jeden Fall fand ich das den kuriosesten Begriff.
1: Und? Weil die meistens nachts auftreten. Das stimmt. Also es gibt eine, die Hauptform der Epilepsie, da treten die Anfälle nachts
0: auf, wenn man in einer bestimmten Schlafphase ist. Die werden ja oft ausgelöst, darauf kommst du ja auch später nochmal zurück, durch flackerndes Licht zum Beispiel. Das ist ja so ein typischer Auslöser für, für Krampfanfälle. Wenn Gebete dann nicht mehr halfen, versuchte man den Dämonen, der von dem Leid den Menschen, wie man annahm, Besitz ergriffen hatte, irgendwie anders loszuwerden. Die drastischste Maßnahme, von der ich mal gelesen habe, war ein Loch in den Schädel zu bohren, damit der Dämon durch dieses Loch nach draußen entweichen konnte.
1: Was jetzt so gewalttätig klingt, erinnert mich tatsächlich an den Patienten HM. Diese Initialen stehen für seinen Vor- und Nachnamen. Ein sehr bekannter Patient, der unter starker Epilepsie litt, bei dem man dann eine bilaterale Lobektomie vorgenommen hat. Das heißt, man hat Teile seines Hippocampus und ähm, andere Hirnbestandteile rausgenommen, um seine Epilepsie zu lindern. Die war dann tatsächlich auch weg. Dafür hatte der Gute aber auch das meiste andere verloren. Also mhm. Gedächtnis war nicht mehr da, Langzeit, kurzzeit war alles hinüber.
0: Aber die Epilepsie war
1: Genau, aber die Epilepsie war weg. Und das mal so als kleiner Exkurs. Tatsächlich ist das in der Theorie eine Behandlungsmöglichkeit, einfach den an Epilepsie erkranken oder den Epilepsie auslösenden Teil des Hirns rauszunehmen. Aber den
0: Rest sollte man doch bitte drin lassen. Ja, das wusste man wahrscheinlich noch nicht, als man das gemacht hat. Aber interessant ist natürlich, dass sich hier so die Rituale des äh, Aberglaubens, so also nenne ich das jetzt mal, mit den medizinischen Methoden tatsächlich auch decken. Ne? Also wir machen mal einen Lach Pop, dann kann der Dämon raus oder die Krankheit kann raus zumindest. Das ist schon ein interessantes Faktum. Ja, ein bisschen dramatisch, ne? Ich weiß auch nicht, wie die Überlebensquote war, dass das auch nicht überliefert. Etwas so eine Lobotomie. Einfach alles rausnehmen, was probieren. Stimmt. Ist. Insofern ist man dann viele Jahre später noch gar nicht so wahnsinnig viel weitergekommen. Aber gut. In der Regel versuchte man aber doch, man sich zu begnügen mit einfacheren Maßnahmen. Und das waren dann Beschwörungen oder besondere Rituale. Und das wiederum nannte man dann tatsächlich den Exorzismus. Exorzismus, mit Dämonenaustreibung, ist allerdings keine Erfindung der christlichen Kirchen. Überliefert sind Berichte darüber schon aus dem alten Ägypten. Das waren dann meistens Schamanen, Priester, besondere Menschen, die einen besonderen Kontakt zur Geisterwelt unterhielten. Und die hatten die Aufgabe, einen Dämon von einem Menschen oder Tier zu vertreiben. Ja, das gibt es, auch Tiere konnten besessen sein. Eine solche Vertreibung oder Dämonenaustreibung verlief nach bestimmten Regeln. Dazu gehörten Gebete, Gesänge, bestimmte Kräuter, bestimmte Berührungen und das alles sollte dazu beitragen, das Böse aus dem Menschen zu vertreiben und ihn zu heilen. In der christlichen Zeit kam dem dann eine neue Bedeutung zu und schon in der Bibel wird in den Evangelien erwähnt, dass Jesus Dämonen vertreibt und dadurch auch Kranke heilt. Und die Krankheit, um die es dabei an einer Stelle geht, wird so genau beschrieben, dass ganz klar ist, damit ist die Epilepsie gemeint. Das kann man zum Beispiel nachlesen im Markus-Evangelium. In der christlichen Zeit machte sich dann folgerichtig die Kirche zu der Institution, an die Menschen sich wenden konnten, wenn sie der Überzeugung waren, dass jemand von Dämonen besessen war. Und dann übernahm es auch wieder ein Exorzist diesen Dämon, bei dem es sich dann nach Meinung der Kirche oft genug, um den Teufel selbst handelte, zu vertreiben. Und auch dafür wie das ablaufen sollte, gab es natürlich Vorschriften. Und die vielleicht bekannteste Sammlung solcher Vorschriften ist das Rituale Romanum, das 1614 von Papst Paul dem V. erlassen wurde und den Ablauf eines Exorzismus H-Klein regelt. Und das Regelwerk gilt, immer mal wieder leicht überarbeitet im Grunde bis heute. Und je näher wir der Gegenwart kommen, also je näher wir jetzt an unsere Zeit herankommen, desto detaillierter sind auch die Aufzeichnungen, wie ein solcher Exorzismus ausgeführt wurde und die Aufzeichnungen auch über die sogenannten Besessenen und die Arbeit des jeweiligen Exorzisten. Und da komme ich jetzt zu ein paar Beispielen, die ich erwähnen will. Ein paar nur kurz, aber eines werden wir dann etwas ausführlicher besprechen und das erkläre ich gleich nochmal. Das erste Beispiel, von dem ich erzählen will, ist aus dem Jahr 1842 belegt. Da geht es um ein 16-jähriges Mädchen, das in Luxemburg als Dienstmarkt arbeitete. Und die Geschichte wird so beschrieben, dass das Mädchen einen Bettler gesehen hat und sich bei dessen Anblick so erschreckt hat, dass der Bettler sie daraufhin verflucht hat. Und es wird dann angenommen, dass es sich bei diesem Bettler um den Teufel persönlich gehandelt hat. Von dieser Begegnung an litt das Mädchen an Anfällen, verletzte sich selbst und entwickelte, wie es heißt, übermenschliche Kräfte, so dass sogar mehrere Männer sie nicht festhalten konnten, wenn sie krampfend am Boden lag. Und sie konnte auf einmal, obwohl sie im Wesentlichen ungebildet war, Latein sprechen. Im Bericht des herbeigeholten Exorzisten liest sich das dann so. Der Böse schleuderte sein unglückliches Opfer mir vor die Füße, wo es in schrecklichen Verzerrungen sich krümmend mich noch immer mit demselben höllischen Gesicht anstarrte. Und später, als er eine Litanei gebetet hatte, ließ doch die Steifheit der Arme ja des ganzen Körpers der Besessenen nach, ihr Gesicht verklärte sich und eine solche Ruhe kam über sie, dass sich die Arbeit jetzt einstellte. Also für mich äh, hört sich das schon an wie so ein typisches Beispiel für Epilepsie, der Krampfanfall, dass sie ihm zu Füßen fällt und die Ruhe, wenn der Krampf vorbei ist. Das ist ja eine totale Erschöpfung. Die äh, Leute schlafen, soweit ich weiß, danach 24 Stunden tief und fest, weil das eine wahnsinnige Anstrengung für den Körper ist, oder?
1: Diese starke Müdigkeit, die nach epileptischen Anfällen auftritt, ist tatsächlich auch ein Symptom zur Diagnosesicherung. Das nennt man Terminalschlaf.
0: Genau, das muss eine unglaubliche Anstrengung sein, diese ganze Muskelanspannung und die, ähm, dieses Sich hin und her werfen, was ja sicherlich auch äh, zu Verletzungen führen kann. Dann gab es im Jahr 1891 noch ähm, Aufzeichnungen über einen zehnjährigen Jungen, bei dem, das fand ich auch interessant, vermutet wurde, dass die Nachbarin ihn verhext hat. Also wir sind im Jahr 1891 wohlgemerkt, ne? das ist schon. Da konnte man schon Auto fahren und telefonieren und solche Sachen, aber man nahm noch an, dass ein Zehnjähriger mit einer verhaltensauffälligen Krankheitsgeschichte, dass er von der Nachbarin verhext wurde, das fand ich schon ziemlich, also Hexenverfolgung gab es auch zu der Zeit noch. Auch ein interessantes Thema. Aber nicht für heute. Es springt etwas unseren Rahmen. Ja, und dann habe ich noch einen interessanten Fall gefunden. All diese Fälle übrigens, ähm, diese habe ich natürlich in Büchern gefunden. Und das Quellenverzeichnis, das äh, gibt es dann auch auf meiner Website, könnt ihr einsehen. Es gibt also einen Fall aus dem Jahr 1927 in den USA, der ist noch dokumentiert. Das fand ich auch interessant. Ähm, da gab es eine und es kommt ein Zitat, ehrenwerte brave Jungfrau im Alter von 40 Jahren. Zitat Ende, die als fromm und mit tadellosem Lebenswandel beschrieben wurde, bis sie mit 14 Jahren, also in der Pubertät, von unerklärlichen Zuständen gequält wurde. Von da an konnte sie nicht mehr zur Kirche gehen, nicht mehr beten, alles in ihr wehrte sich dagegen. Sie glaubte, Stimmen zu hören, die ihr furchtbare, sündhafte Dinge sagten, und sie glaubte, den Verstand zu verlieren. Und als die Jahre vergingen und es nicht besser wurde und kein Arzt irgendwas Behandlungsbedürftiges bei ihr finden konnte, und von der Frau selbst nur zu erfahren war, dass der Vater sie wohl verflucht hat, da kam man darauf, einen Exorzisten hinzuzuziehen, denn ganz zweifellos war sie ja offensichtlich besessen. Dieser Exorzismus wurde in einem Kloster in Nordamerika durchgeführt und dort wurde notiert, dass herausgefunden wurde, dass ein Teufel und Judas von ihr Besitz ergriffen hatten und ein gewisser Jakob und das, so stellte sich heraus, war ihr Vater. Und der Vater, so das stellte sich dann auch heraus, hat die Frau in ihrer Jugend wohl, wie der Geistliches ausdrückte, zur Blutschande zwingen wollen, wo denen sich äh, das junge Mädchen mit 13, 14 Jahren dann sehr heftig gewehrt hat. Schöne Umschreibung. Ja, aber ich finde, das erklärt auch manches. Ne? Ähm, das ist eine
1: absolut plausible Erklärung für Sämtliche Reaktionen, die sie zeigt.
0: Ich, in meinem laienhaften Verständnis, das ich davon habe, das weißt du sicher besser, ist das, wird da was abgespalten, oder?
1: Also wir wollen jetzt ja keine Mutmaßungen hier stellen, aber das klingt wie eine Reaktion auf ein Trauma, auf ein extrem gewalttätiges, sexualisiertes Trauma und dann eben, ja, vielleicht Richtung dissoziative Störung oder was auch immer, aber auf jeden Fall...
0: Interessant ist allerdings, dass es nach diesem Exorzismus, so wurde notiert, ihr deutlich besser ging und dass sie im Laufe von mehreren Tagen, so lange hat es gedauert mit Gebeten und Gesängen und diesem und jenem, dass man also im Laufe von mehreren Tagen diese Frau von ihrem Teufel befreien konnte, sodass sie wieder ihr frommes und gottesfürchtiges Leben aufnehmen konnte. Also vielleicht war sie wirklich besessen oder aber die Suggestivwirkung vom Exorzismus hat gegriffen. Ja, vielleicht wird, wie in einer Therapie, ist es ja durchaus möglich, auch so ein, so ein Schuldgefühl oder dieses Gefühl, beschmutzt zu sein, weggenommen. Irgendetwas in der Art, dass es sich tatsächlich danach gebessert hat, zumindest soweit, mhm. dass sie da wieder rauskam. Das lässt sich natürlich bei Fällen aus vergangenen Zeiten schlecht wirklich nachprüfen, weil die Dokumentation natürlich sehr dürftig ist und meistens auch nur von dem Geistlichen stammt. Das heißt, wir haben keine Berichte über Gesundheit oder die sonstigen Lebensumstände, sondern nur die Wahrnehmung des Geistlichen, des Pfarrers, des Priesters, der den Exorzismus durchführt. Und deswegen haben wir uns ausführlicher mit dem einzigen Fall aus der Neuzeit beschäftigt.
1: Der dem Fall hier aber durchaus ähnlich ist.
0: Ja, an manchen Punkten, aber das kennst du natürlich noch besser als ich. Aber das äh, Faszinierende eigentlich an dem Fall, um den es jetzt geht, und das ist der Fall der Anneliese Michel, der 1976 in Bayern stattfand und damals sehr durch die Medien, ich kann mich tatsächlich auch noch daran vage erinnern, und der so wunderbar dokumentiert ist, dass es also eine wahre Funkgrube ist für alle, die sich dafür interessieren, wie es zu solchen Besessenheiten überhaupt kommt und wie damit umgegangen wird. Also auch da vermischen sich ja, eine Form von Aberglaube mit einem starken christlichen Glauben und auch mit ähm, definitiv greifbaren Erkrankungen. Und das soll uns jetzt mal als Beispiel dafür dienen. Dieser Fall, den haben wir uns extra rausgesucht, weil es... Wenn man ähm, ihn aus
1: vielen verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Genau, weil für, weil alle, er, für alle Auslegungen gibt es irgendwie Belege.
0: Weil er hervorragend dokumentiert ist und weil er ein bisschen die Möglichkeit bietet, äh, auch wenn das natürlich etwas gefährliches Unterfangen ist, auch rückwirkend andere Fälle, in denen es um Exorzismus dienen und um Besessenheit dienen, vielleicht mit einem etwas anderen Verständnis zu betrachten. Und an dieser Stelle, wo es um Anneliese Michel geht, gebe ich mal das Wort an die Fachfrau an meiner Seite. Schalte das Mikrofon mal zu dir rüber. Also willkommen in der Außenkorrespondenz.
1: <lacht> Vorweg möchte ich sagen, dass ich mich als psychologische Fachkraft bei all meinen Ausführungen an die sogenannte goldwater Rule halten möchte. Die sagt aus, dass man keine diagnostischen Aussagen über den Gesundheitszustand eines Patienten oder einer Patientin machen sollte, die man nicht persönlich untersucht hat. Das können wir jetzt natürlich nicht mehr machen, denn Anneliese Michel ist schon lange tot. Daher möchte ich sagen, dass alle folgenden Informationen nur mögliche Interpretationen auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Befunde sind und größtenteils auf den wissenschaftlichen Ausarbeitungen von Johannes Mischow
0: und Ulrich Niemann basieren und auf dem Buch von Felicitas Goodman. Wir betreiben ja auch keine Diagnostik, sondern wir versuchen ja nur mit dem Wissen von heute ein bisschen Licht in alte Felder zu bringen und die vielleicht mal unter einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Dann stellt uns doch erstmal Anneliese Michel noch mal ein bisschen vor, weil die Lebensdaten würde ja nicht jeder kennen. Anneliese Michel wurde
1: am 21. September 1952 in Leibelfing bei Straubing, Niederbayern, als älteste Tochter von Anna und Josef Michel geboren Annalise ist dabei eine Namenskombination aus den beiden Kirchenheiligen Anna, das ist die Mutter Marias, welche die Mutter von Jesus war, und Elisabeth, der Mutter von Johannes dem Täufer. Ihr Vater Josef sollte ursprünglich mal Priester werden und drei ihrer Tanten sind Nonnen. Man erahnt also schon, dass Annalise in einem sehr religiösen Umfeld aufwächst. Daher ist es geradezu ein Skandal, als Anna Michel, geborene Fürck, noch vor Annelieses Geburt eine Tochter namens Martha 1948 zur Welt bringt und diese auch in die Ehe mit Josef mitbringt. Angeblich handelt es sich bei Marthas Vater um einen katholischen Priester und sie wurde gezeugt, als Anna bereits mit Josef verlobt war. Tragischerweise stirbt Martha bereits 1956 im Alter von acht Jahren in einem Nierentumor. Anneliese ist damals vier Jahre alt. Nach ihr werden noch drei jüngere Schwestern 1954, 56 und 57 geboren. Alle mit sehr geringen Altersabständen. Als ältestes, ehrliches Kind sind die Erwartungen an Anneliese hoch und in den Augen ihrer Mutter Anna gilt sie als Sühneopfer für ihren Fehltritt, der eigentlich ersten, außerehelichen Tochter gegenüber Gott. Dementsprechend ist ihr Elternhaus sehr streng. Ihr wird verboten, tanzen zu gehen und sie darf natürlich keine romantische oder sexuelle Beziehung mit Jungs eingehen. Denn Anneliese soll unberührt bis zur Ehe bleiben und nicht die Schande ihrer Mutter wiederholen. Die späteren Treffen mit ihrem ersten Freund und später auch mit einem zweiten finden heimlich statt. Anneliese darf außerdem keine Hosen tragen, auch wenn sie sich am Anfang noch versucht durchzusetzen, gibt sie doch recht schnell auf und hält, um Konflikte zu vermeiden, an einer angeblichen Marieneingebung fest und ihre Mutter berichtet. Da hat die Mutter Gottes mit ihr gesprochen und hat gesagt, sie sollte keine Hosen tragen, da wäre man wie ein Mann und sie möchte das nicht haben. Da hat Anneliese keine mehr angezogen. Auch die anderen Familienmitglieder sind sehr streng und religiös geprägt in ihrer Erziehungsweise. Morgens um 6 Uhr muss sie als Kind zur Frühmesse und als sie durch den starken Weihrauch übel wird, schimpft ihre Großmutter mit ihr und deutet Annelieses Unwohlsein so, dass der Teufel wohl ihre reine Mädchenseele fangen will.
0: Ähm, weißt du, ob die Großmutter am selben Haus wohnt?
1: Okay, nee, darüber weiß ich nichts. Annelieses Leben verläuft eigentlich ganz normal. Sie wird erwachsen, ist 1,66 groß, hat dunkle, schulterlange Haare und eine schlanke Statur. Sie schließt die Schule ab, studiert Religionspädagogik, ist eher schüchtern und introvertiert, aber immer freundlich. Sie nimmt begeistert Akkordeon- und Klavierunterricht und spielt gerne Tennis. Doch etwas an ihr und ihrem Leben ist dann doch anders als bei ihren Freundinnen und Mitstudentinnen. Und sie verstirbt am 1. Juli 1976,
0: Alter von nur 23 Jahren. Und dieser Fall ging dann eben damals wirklich durch die Medien, erstens durch ihren Tod, aber eben auch wegen des Prozesses, der sich daran angeschlossen hat. Aber dazu kommen wir jetzt gleich noch. Du kannst uns erstmal was, denke ich, erzählen über den Verlauf, den Annelieses Leben an dieser Stelle kurz vor ihrem Tod genommen hat.
1: Erstmal würde ich da so ein bisschen weiter ausholen. Anneliese hat bereits früh mit sogenannten nervlichen Problemen zu kämpfen.
0: Wie man das früher so nannte, ja. Und 1968 folgt folgte erster Krampfanfall. Da ist sie gerade 16 Jahre alt. Weiß man, was das für ein Krampfanfall war? Später stellt sich heraus, dass es
1: Epilepsie ist.
0: Ja, weil ich habe ganz kurz noch einen Einwurf. Ich habe mal gehört, dass die meisten Menschen einmal in ihrem Leben einen Krampfanfall haben. Aus unterschiedlichen Gründen.
1: Ja, kann man auch haben, wenn man zu wenig getrunken hat. Oder? Genau,
0: oder wenn man zu sehr gestresst ist oder so, es irgendeinen Auslöser gibt, der das triggert.
1: Genau, tatsächlich ist es aber, wie später rauskommt, ähm, Epilepsie vom Typ Mal. und zu diesen Krampfanfällen gesellen sich später noch visuelle Halluzinationen in Form von katholischen Heiligen und Dämonen, ähm, Visionen von teuflischen Fratzen, anfangs nur beim Gebet, aber später auch in allen anderen Kontexten.
0: Zum Beispiel? Gibt es da noch irgendwie andere?
1: Ja, in allen Situationen, während sie in der Uni ist, wenn sie einfach abends im Bett liegt, wenn sie Hausarbeit macht. Sie hat akustische Halluzinationen, dabei hört sie Stimmen, die ihr vorhersagen, dass sie in der ewigen Verdammnis landen wird und sie hört immer wieder ein Klopfen in der Wand und in den Decken. Immer wieder fühlt sie sich extrem traurig. Sie hat Angst vor etwas Ungewissem oder Schlimmem, das auf sie zukommt, vor allem aber immer wieder vor dieser angedrohten Bestrafung der Hölle. Langsam verliert sie ihr Vertrauen in Gott und hat gleichzeitig Schuldgefühle deswegen, vor allem weil sie auch immer häufiger Selbstmordgedanken überkommen. Ein Zitat von Anneliese. Ich hatte oft Angst, die eigentlich unbegründet war und war deshalb oft schweißgebadet. Ich hatte schon immer dunkle Vorahnungen und musste schon damals an Neujahr oder an meinem Geburtstag weinen, da ich immer Schlimmes auf mich zukommen sah. Anneliese kämpft mit Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, deinem gestörten Essverhalten. Als Selbstsüchtigung und zum Erlass der Sünden ihrer Mitmenschen, wie sie selbst sagt, entschließt sie sich immer wieder zu fasten und strenge Diäten einzuhalten. So ernährt sie sich während dem Studium tagelang nur von Wasser und Apfelbrei. Im Juni 1973, auf einer Wallfahrt nach San Damiano, nimmt all das bisherige eine entscheidende Wendung. Aufgrund ihres Verhaltens an einem veränderten Bewusstseinszustand, einer zeitweise tieferen Stimme und Aggressivität gegenüber religiösen Gegenständen, erhält sie von einem Geistlichen die Diagnose der Umsessenheit. Das ist eine Vorstufe der Besessenheit.
0: Das allerdings habe ich noch nie gehört. Umsessenheit?
1: Ist aber so. Okay. Als Therapie werden daraufhin zwischen Oktober 1973 Sommer 75, neun Seelsorgegesprächen mit einem Pfarrer angesetzt.
0: Ja gut, das kann ja auch durchaus therapeutische Wirkung haben. Das ist,
1: so. ist das also der Beginn der berühmten Besessenheit von Annalise? Und wenn ja, gibt es diese Besessenheit überhaupt? Laut einer empirischen Untersuchung von Rosin und Hammers aus dem Jahr 1979 glaubte damals jeder dritte evangelische und zwei Drittel der katholischen Pfarrer, dass es diese sogenannte echte Besessenheit durch den Teufel wirklich gibt und 32% der evangelischen und 76% der katholischen Pfarrer waren überzeugt davon, dass man die Wirksamkeit von Exorzismen nicht auf rein psychologische Effekte zurückführen kann. Sondern? Sondern, dass tatsächlich dabei Dämonen ausgetrieben werden. Okay. Seit dieser Einmischung der Kirche in ihre mentale Gesundheit fühlt sich Anneliese etwas mehr verstanden und akzeptiert die Besessenheitsdiagnose und die damit einhergehende theologische Umdeutung vergangenen und gegenwärtigen Krankheitsgeschehen. So sagt sie im September 76 in einem Brief. Ich suche Leute, die mir glauben und die mir helfen können.
0: Naja, das ist ja für eine junge Frau, die aus ihrem Leben quasi rausgenommen wird und äh, an Epilepsie erkrankt, das ist ja auch sehr berühmt, irgendjemanden zu finden, der ihr glaubt. Vor allem, während sie
1: noch nicht weiß, dass es Epilepsie ist. Genau,
0: das ist ja nicht diagnostiziert. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es beruhigend ist, überhaupt ernst genommen zu werden von Jemanden zu haben,
1: der eine Erklärung präsentiert Naja,
0: und auch jemand, den, den man ja auch als Autoritätsperson anerkennt. Ne?
1: Das war aber eine einschneidende und auch verheerende Fehlinterpretation aus heutiger medizinischer Sicht. Im Juli 75 eskaliert die Situation und Analyse Symptomatik dann endgültig. Sie klagt über Brand- und Jauchegeruch, den nur sie wahrnimmt, Tobsuchtsanfälle mit lauten Schreien und zeigt sich immer öfter auch zutiefst verzweifelt. Kann man hieraus jetzt also schließen, dass Annelieses Schicksal eindeutig in dämonischer Hand liegt? Und ist die katholische Kirche ihre einzige Hoffnung auf Besserung? Und? Wie lautet deine Antwort? Also, theoretisch gibt es hier zwei Erklärungsmöglichkeiten. Erstens gehen wir von der Existenz eines Dämonen aus. Oder zweitens, man hat es mit einer psychischen Erkrankung zu tun. Vielleicht in Form einer Warnpsychose oder von Schizophrenie.
0: Okay, und ich nehme an, du wirst das jetzt auseinanderdruseln.
1: Wir druseln das jetzt auseinander. Zunächst möchte ich noch einmal mehr auf Annelieses Besessenheit eingehen und wie sich diese auch gezeigt hat. Einerseits, damit wir alle die Symptomatik besser verstehen können und auch dann einordnen können. Andererseits, um auch zu verstehen, wie man vielleicht auf eine übernatürliche Erklärung kommt, wie man nur die akzeptieren kann, weil sich das Bild, das sich zeigt, für ihre Mitmenschen so erschreckend und auch so unmenschlich ist.
0: Ja, das ist ja das, was ich ganz am Anfang schon mal sagte dass ähm, wenn man dafür keine Erklärung hat, dann sind ja viele psychische Erkrankungen wirklich sehr verstörend. Jemand verändert sich ganz massiv und verhält sich ganz anders. Wir können das mit keinem Muster in Einklang bringen. Wir wissen gar nicht, wie wir das einordnen sollen. Das ist sehr beunruhigend für alle, die das wahrnehmen, also Angehörige oder nahe Mitmenschen in irgendeiner Form. Und natürlich versucht man irgendeine Erklärung zu finden. Wenn man keine hat, muss man sich halt eine schaffen. Und das sind dann die Dämonen.
1: Stellen wir uns also die zierliche und eher ruhige Analyse vor. Und nun, wie sie sich in den Phasen der sogenannten Besessenheit verhalten hat. Ihre Stimme, ihr Gesichtsausdruck, die Körperhaltung und der Körpergeruch veränderten sich. Ihr ganzer Körper wurde steif, die Hände verkrampften sich, sie hatte Schweißausbrüche. Wieder ein Zitat. Ich spreche da überhaupt nicht mehr. Meine Stimme wird einfach benutzt. Ich höre mir praktisch zu. Ich bin das überhaupt nicht. Ich höre interessiert zu. Und diese Bewegungen da und wie ich mich wehre, das mache ich auch nicht. Das geschieht einfach mit mir. Ich stehe über der Sache und bin nur Beobachter.
0: Hast du ihre Stimme mal gehört?
1: Ich habe die Tonbandaufnahmen gehört, habe da aber wirklich nur die Schreie und das Stöhnen gehört, mhm. während sie diese Anfälle hat, aber nicht
0: ihre Genau.
1: Doch wirklich befremdlich waren die Verhaltensauffälligkeiten der sonst so frommen und zu jungen Frau. Sie überfällt ihren Vater mit Kussattacken, macht auch Gesten in seine Richtung, weist sich die Kleider vom Leib und schläft nackt auf dem Boden. Sie wälzt sich wie ein Tier im Kohlenstaub macht Kniebeugen bis zur vollkommenen Erschöpfung. Zwei Tage lang hockt sie unter dem Tisch und bellt wie ein Hund. Sie isst tagelang gar nichts, verweigert die Nahrung oder erbricht sie sofort. Sie isst Spinnen, Kohle und beißt einem toten Vogel auf dem Dachboden den Kopf ab. Einmal uriniert sie auf den Boden und trinkt es danach. Ihr Körper beherbergt zu diesen Zeiten angeblich mehr als zehn biblische, aber auch historische Persönlichkeiten, die abwechselnd in Erscheinung treten. Kain, Nero, Judas, Lucifer, Hitler, Maria, Jesus der Franziskaner Pater Pio und die in der Familie verehrten Katholikinnen Barbara Weigand und Therese von Connersreuth.
0: Woher weiß man das, wer das alles ist? Ich meine, die stellen sich ja vermutlich nicht im Video höflich vor, oder?
1: Nein, tatsächlich haben die Exorzisten Namen genannt und Anneliese hat diese dann bestätigt.
0: Okay, daraus äh, kann ich mir dann ein Bild machen. Man
1: darf auch nicht vergessen, dass all das ähm, Menschen oder Persönlichkeiten waren, die sie dabei um sich herum hatte. Dazu sage ich jetzt aber noch mal was. Um Anneliese aus der Besessenheit zu befreien, wird von der katholischen Kirche ein Exorzismus angeordnet. Sozusagen als Therapieform oder als gesteigerte Therapieform nach den Seelsorgesitzungen. Aus einem ersten Exorzismus, der viereinhalb Stunden andauert und neun Monate vor ihrem Tod stattfindet, werden 67 Sitzungen. Diese finden zwischen dem 1. Oktober 1975 bis zum 21. Juni 1976 unter der Aufsicht von Pfarrer Ernst Alt und Pater Arnold Renz im Auftrag des damaligen Bischofs von Würzburg, Josef statt. Um sich das mal vorstellen zu können, die Exorzismen fanden im Hinterzimmer im Untergeschoss des Hauses von Anna und Josef Michel statt. Also sehr abgeschirmt von der Öffentlichkeit, wissend, dass dort niemand Anneliese schreien höre.
0: Stimmt, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass die Nachbarn das tatsächlich nicht wussten. Also die haben es erst gemerkt, als Anneliese dann gestorben ist, weil es niemand gehört oder gesehen hat. Und das ist obwohl auch sehr glaubwürdig übermittelt worden. Die haben es auch versteckt sozusagen. Niemand merkte.
1: Aufgebaut waren Stühle und ein Hausaltar mit Kruzifix, eine Christusstatue, eine Topfpflanze, gerahmte Bilder von Maria, Pater Pio, dem Erzengel Michael, Jesus und in Pausen gab es Kaffee und Kuchen für alle. 42 der 67 Sitzungen wurden auf Tonband aufgenommen. Diese Tonbandaufnahmen kann man sich übrigens auf YouTube anhören und die sind ziemlich verstörend. Und analysiert man diese, wird deutlich dass die zähflüssigen Gespräche suggestiv Suggestivfragen und Widersprüchen waren. Es waren sehr insistierende Befragungen, die zeigen, dass vieles von dem, gerade was so lateinische Phrasen angeht, von der Exorzisten vorgesagt und von Anneliese lediglich wiederholt werden. Außerdem lässt sich erkennen, dass Anneliese kaum relevante Einzelheiten zu den Charakteren kannte, von denen sie angeblich besessen ist. Ja, das
0: wollte ist, ich gerade fragen, ja.
1: Man könnte sogar sagen, dass die Geister erst dadurch gerufen werden, dass sie von den Exorzisten namentlich benannt und als bestimmte Dämonen
0: identifiziert werden. Das heißt, ähm, jetzt muss ich doch mal zwischendurch noch mal ausführlicher fragen, das heißt, es sprechen äh, wie fremde Zungen aus dieser jungen Frau und der oder die Exorzisten sagen dann, ach, das war jetzt aber Judas. Oder wie, wie kann ich also mir das vorstellen? Also ich habe ein paar
1: Ausschnitte oder ein paar Transkripte gelesen. Mhm. Ich habe sie mir nicht angehört, weil die Tonqualität nicht gut ist. Und es ist auch echt unglaublich belastend, sich das anzuhören. Ja, das glaube ich. Aber ich habe es gelesen. Und da hat man wirklich so Dialoge jetzt ganz frei wiedergegeben, dass äh, Anneliese sowas sagt wie nein und lass mich und einfach irgendwie un unausformulierte Wörter vor sich hin schreit und, und verzweifelt ruft. Und dann äh, der Exorzist sagt, ach Judas, das bist du. Du willst also nicht ausgetrieben werden. Und dann sagt sie auch wieder nur so, nein, will ich nicht oder ja, also das ist eigentlich total, man merkt, dass sie nicht ganz bei der Sache ist und dass sie eben einfach irgendwie auf irgendwas reagiert, was der Exorzist sagt, aber der könnte alles Mögliche sagen und sie würde Ja oder Nein sagen. Und man merkt einfach, dass sie alles Mögliche gefragt werden könnte und sie würde zu allem irgendeine
0: Äußerung Ja oder Nein dazu geben. Du sagtest ja auch, dass sie auf Latein äh, antwortet. Nun weiß ich nicht, ob Anneliese, wenn sie das Abitur hat, 1976, wahrscheinlich konnte sie Latein. Das ist ja auch ein Phänomen, dass man bei diesem Mädchen in Luxemburg, dieser 16-jährigen Dienstmarkt, von der ich vorhin sprach, auch ähm, festgestellt hat, dass sie nämlich auf einmal Latein sprechen konnte. Und die Vermutung liegt ja nahe, dass es auch einfach eine Spiegelung war. Ne? So wie wenn der äh, Geistliche sagt, ach, bist du das, Judas? Und sie dann ja antwortet, dass sie vielleicht auch äh, auf Latein geantwortet hat. Ich weiß nicht, inwieweit sie, selbst wenn sie Latein konnte, zum Beispiel kirchliche äh, Redewendungen auswendig kannte. Aber das ist ja oft tatsächlich einfach auch eine Suggestivfrage sozusagen, dass einfach wiederholt wird, was der andere sagt. Also bei den lateinischen
1: Phrasen, ähm, wie gesagt, ich habe nicht alle Transkripte mhm. gelesen, einfach aus Zeitgründen und auch, weil es ist keine heitere Literatur. Aber man merkt... Sie wiederholt immer nur so die letzten paar Worte von den latentischen mhm. Sätzen, die ihr vorgesagt werden. Und daraus schließt dann der ähm, Exorzist, dass sie eben besessen ist, weil sie das wiederholt. Also aus heutiger Sicht und von meinem fachlichen Hintergrund würde ich das so deuten, dass ähm, Anneliese wirklich in so einem trance ist. Entweder durch die Epilepsie oder durch die Folgeerkrankung, auf die ich später noch eingehe. Und da einfach in keinem Zustand ist, in dem sie selbst irgendwas Produktives von sich geben könnte. Mhm. Sondern einfach wirklich nur wiederholt und ähm, einfach vor sich hin ja, jammert und schreit und einfach aus dem Zustand raus will. Aber nichts davon würde ich jetzt als eigenständige Aussagen wirklich werten.
0: Also keine reflektierten Reaktion auf irgendwas, sondern wirklich nur so ein...
1: Wirklich sehr so... so
0: Monotones Wiederholen. Ja, und auch
1: wirklich so sehr diese Basisemotion, die ein Mensch mhm. hat. Wirklich wie so ein kleines Kind, auch wie ein verletztes Tier, reagiert sie darauf ja Nicht wie... Ja, jemand, der, der intellektuell jetzt gerade...
0: Okay, also kein Dialog, sondern will ich mir so festklammern an dem, was sie hört, und genau um einen Halt auch zu finden in irgendeiner Form. Okay. Ja. Und ich glaube, sie kriegt nicht wirklich mal mit, was mhm. sie gefragt
1: Also wie man merkt, ähm, lassen sich hier durchaus ungereimtheiten in der Interaktion von Anneliese, ihrem Zustand, ob es nun eine Erkrankung oder auch die Besessenheit sein mag, und den Vertretern der katholischen Kirche finden. Und im Laufe der Zeit zeigen sich noch weitere Konflikte. So geht Annelieses Tagebuch das viele wichtige Aufzeichnungen zu ihren Gedanken und Gefühlen zu jener Zeit enthält, nach ihrem Tod in kirchlichen Kreisen ganz plötzlich verloren. Das hat man auch nie wiedergefunden. Und ihre Exorzismen und ihr Tod werden als eine Art Propaganda genutzt, indem ab August 1976 Turmmänder der Exorzismen in Gasthäusern vorgespielt werden, kopiert und im Untergrund verteilt und außerdem zur Abschreckung und als Anschauungsmaterial im Religionsunterricht in der Schule benutzt werden.
0: Also Datenschutz war damals auch nicht das Wahnsinns-Thema, wie mir scheint.
1: Nee, und es wird auch eben völlig gegen, also weiß man nicht, ob es gegen ihren Willen benutzt wird. Aber es wird ja keiner gefragt, sondern die verwenden das einfach so, wie sie das möchten. Und auch Jahrzehnte später, bis heute, wird ihr Tod in einigen Kreisen noch als Tod einer Märtyrerin interpretiert. Und sehr strenggläubige Katholiken planen immer noch Wallfahrten zu
0: dieses Grab, um ihr zu huldigen. Stimmt, das habe ich auch mal gelesen. Gibt es auch irgendjemanden im Ort, der sich darum gekümmert hat lange Zeit?
1: Und ein leider sehr beliebtes Motiv, das sich auch hier mutmaßlich durch die Geschichte der katholischen Kirche zieht, ist der sexuelle Missbrauch. Der Missbrauchsbeauftragte des Bistums Würzburg, Klaus Lobenthal, schildert in seinem Jahresbericht 2015-2016 den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs einer Frau durch die oben genannten Exorzisten Arnold Renz und Ernst Eid. Dazu muss man sagen, Vorehelicher Sex und Schwangerschaftsabbrüche scheinen auch in den Gesprächen vor und während der Exorzismen bei Anneliese ein Thema zu sein. Dazu habe ich einige gelesen. Allerdings ist an dieser Stelle unklar, ob das aufgrund eigener, freiwilliger oder missbräuchlicher sexueller Erfahrungen geschieht oder vor dem Hintergrund der Biografie der Mutter. Wenn wir uns mhm. daran erinnern, die hatte ja ein uneheliches Kind und hat da auch wohl sehr viel vorbelastete Dinge
0: an Lese weitergegeben. Mhm. Wobei fehlt mir jetzt gerade ein, ja auch nicht bekanntes. Wer der Vater dieses unehrlichen Kindes war, vielleicht ist das ja auch ein Missbrauchsfreund. Genau, gewesen. das ist völlig
1: unklar, ob Zum das freiwillig Beispiel. war, ein Missbrauch, ja. ob da ihre Mutter auch schon über einen Abbruch nachgedacht hat. Und inwiefern das jetzt wirklich, ähm, ich sag meine Erfahrung aus zweiter Hand bei Anneliese ja. ist, was sie da irgendwie versucht zu bewältigen, oder ob sie vielleicht selber auch jetzt völlig unbelastet freiwillige sexuelle Erfahrungen mit mhm. ihren Partnern gemacht hat. Aber gleichzeitig mit dem Wissen im Hintergrund, dass sie eigentlich was Verbotenes tut,
0: laut ihren Eltern. Naja, das war glaube ich jetzt nicht nur bei den Eltern so, da 1976 ist man schon recht fortschrittlich gewesen, aber ganz ungewöhnlich gerade im ländlichen Bereich war es glaube ich nicht. Jedenfalls war auch das
1: ein Thema und ich würde mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, mhm. aber es kann natürlich alles sein. Doch wie lässt sich diese Besessenheit in einem wissenschaftlichen und vor allem mein Spezialgebiet tiefen psychologischen Kontext interpretieren? Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dass das hier natürlich Spekulation ist. Anneliese ist angeblich seit ihrem 13. Lebensjahr besessen, so wie das Mädchen aus dem vorherigen Fall, das wir gehört haben.
0: Mhm, stimmt, die war allerdings schon 14. Gut,
1: aber beide Zahlen korrelieren somit mit dem Beginn der Pubertät und somit der Entwicklung und dem Ausleben von eigenen Wünschen, der eigenen Sexualität. So einer Phase, in der man gegen die Eltern rebelliert in der man unabhängig sein möchte. Und man kann diese Besessenheit als eine Art Abspaltung der Gläubigen und der Jugendlichen Persönlichkeit betrachten. Dabei können die Spannungen nicht ausgehalten und schon gar nicht integriert werden. Dadurch entsteht eine Dissoziation mit Spaltungen und selbstdestruktivem Verhalten, von dem wir es gehört haben.
0: Mit selbstdestruktivem Verhalten meinst du jetzt diese exzessiven Sportübungen zum Beispiel bei viel zu geringer Nahrungszufuhr? Genau, also einerseits dieses restriktive Essproblem.
1: Mhm. Also, also nur Wasser sie, und
0: Apfelbrei war vorhin. Genau, dass sie das
1: sozusagen gar nicht essen durfte, dass sie an manchen Tagen wirklich stundenlang Kniebeugen gemacht hat, mhm. obwohl sie völlig erschöpft war. Aber auch, was ich vorher erwähnt habe, dass sie, um die Sünden ihrer Mitmenschen irgendwie auszugleichen, dass sie dann auf dem Boden geschlafen hat, dass sie ähm, viel zu kalt angezogen war, dass sie sich einfach konstant bestraft hat für irgendwas.
0: Ja, ganz kurz nur ein Satz, die, äh, wenn sie die Sünden ihrer Mitmenschen, wenn sie dafür büßen wollte, ist das ja aber auch ein bisschen eine Form von Größenwahn gerade geradezu. Ne? Also ich bin jetzt auserwählt die anderen von ihrer Schuld zu befreien, quasi indem ich an ihrer Stelle büße. Das, das hat, hat Jesus Christus auch, auch gemacht. Und äh, wenn man das von sich selber behauptet, denke ich, greift man doch schon ziemlich hoch. Also, das
1: wird dir aber auch so ein bisschen im familiären Kontext eingetrichtert. Also gerade, dass sie etwas
0: Besonderes ist.
1: Nein, dass sie so diese Last trägt, ähm, dadurch, so, dass sie eben ja. die Zweitgeborene nach Martha war, dem unehelichen Kind, wird ihr von ihrer Mutter und auch vom Vater vielleicht früh gesagt, du musst jetzt perfekt sein, du bist das Kind, was jetzt alles besser machen muss. Du musst diese Sünde, die ihre Mutter begangen hat, mhm. wieder ausgleichen. Und da hat sie schon von klein auf diesen, diesen inneren oder auch äußeren Drang, alles richtig zu machen und für die Sünden anderer gerade zu stehen, ob sie es will oder nicht. Und ähm, sie ist auch, sie geht sehr in ihrem katholischen Glauben auf. Sie versucht ihre Mitschülerinnen auch sehr früh davon zu überzeugen. Und wenn die irgendwie Streiche spielen oder was Böses machen, habe ich auch gelesen, dass sie da immer versucht, sehr moralisch zu
0: agieren. Immer. Also sie ist da schon sehr in ihrem Denkkonstrukt auch gefangen. Mhm. Und ähm, das heißt, eine Abspaltung bedeutet dann, dass sie da mit, mit Schuldgefühlen äh, kämpft, weil sie ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht werden kann. Mit Beginn der Pubertät verschieben sich ja dann doch ein bisschen die Interessen. Und wenn das so ist, gehst du darauf später nochmal ein? Ein
1: bisschen gehe ich nochmal darauf ein. Weil ich
0: jetzt ähm, bei der an der Stelle fiel mir natürlich auch besonders auf, dass das eben wirklich an den Fall 1927 in den USA erinnert, wo die 14-Jährige sich auf einmal sehr verändert hat. Und äh, das wohl tatsächlich auf versuchten Missbrauch oder tatsächlichen Missbrauch einen sehr gewalttätigen Vater, der auch äh, sich moralisch äh, wohl sehr schlecht benommen hat, der also untreu war, mit einer zweiten Frau zusammengelebt hat, in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der das absolut überhaupt gar nicht toleriert wurde. Und dass äh, diese Persönlichkeitsveränderung wohl wirklich eine, eine Abspaltung in der Persönlichkeit gewesen ist. Und das ist doch auch sehr ähnlich dem, was, wie du es jetzt beschrieben hast, bei Anneliese möglicherweise, der Fall gewesen hast.
1: Genau, also den Fall von damals mit dem mhm. Mädchen ohne Namen oder auch dann später der Frau, würde ich schon eher ein bisschen stärker einordnen, dass man da tatsächlich Hinweise auf eine trauma ausgelöste äh, dissoziative Abspaltung sieht. Darauf gehe ich später auch nochmal kurz ein, was mhm. das eigentlich bedeutet. Hier würde ich mich bei diese nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil es dafür erstmal keinen Anhaltspunkt gibt auf der aktuellen mhm. Situationslage. Ja, auch mit dem
0: Wissensstand, den wir haben. Ne?
1: Genau, es braucht aber auch nicht immer dieses große Trauma in Form von Gewalt oder sexualisierter Gewalt. Auch, ähm, ich sag mal, viele kleine Alltagstraumata oder auch einfach diese Erfahrung von diesem sehr restriktiven mhm. Elternhaus und dieser sehr hohen eigenen moralischen Anspruchshaltung im Zwiespalt mit den ähm, völlig normalen Wünschen einer Teenagerin. Das könnte natürlich trotzdem ausreichen, um so eine Abspaltung oder eine... Assoziation auszulösen. Naja,
0: irgendwas hat es ja ganz offensichtlich ausgelöst, sonst hätten wir den Fall ja gar nicht.
1: Also man geht davon aus, dass es in Anneliese zwei Pole gab, einerseits so diese als verdammt und verflucht angesehene, aber dennoch eigentlich altersgemäß normale, aber auch Kranke durch die Epilepsie an der Kirche zweifelnde Anneliese mit dem Wunsch, Hosen zu tragen, was ja aus unserer heutigen Sicht ein völlig ähm, banaler Wunsch ist, eine Hose anzuziehen dann tanzen zu gehen, intime Beziehungen zu haben. Andererseits gibt es auch diese Sollvorstellung eines Idealbilds, das in die Familie passt und das ähm, von ihrer Familie auch so, so gefordert wird, dass äh, Anneliese die Rolle als Sündenopfer für ihre Mutter, für Martha und alle Sündige in ihrem Umfeld übernimmt. So sagt äh, Anneliese selber in ihrem Tagebuch, ich fühle mich so auseinandergerissen, so wenig einheitlich, zwischen zwei Polen ausgestreckt, auch körperlich. Also simpel gesagt, bricht ihre Persönlichkeit in Gut und Böse, im übertragenen Sinne aber eben auch wortwörtlich, weil sie besessen von Dämonen und Engeln ist, dem Teufel und dem Sohn Gottes, Jesus. Und man kann das so interpretieren, dass sie durch die Existenz der Dämonen in der Lage ist, ihre wahren Gefühle und Zweifel an den Vorstellungen ihrer Eltern und den Regeln der Kirche auszusprechen. Dadurch, dass sie dann nicht sie selbst ist, sondern andere Charaktere annimmt, kann sie die Verantwortung für ihre Gedanken und ihr Verhalten abgeben und sich davon distanzieren, ist aber trotzdem ausleben. So vermeidet sie quasi diesen inneren Konflikt und mhm. muss den nicht, ähm, nicht austragen. So viel zur psychologischen Perspektive. Kommen wir jetzt wieder ein bisschen zu den gesicherten Befunden zurück.
0: Dabei, also das eben, meinst du, das war mehr, ähm, tatsächlich mehr Interpretation?
1: Das war jetzt so, was man... Mhm, spekulativ. Oft, genau. Ja. Also man kann natürlich immer viel reindichten, wenn der Tag lang ist. Aber es gibt ja auch viele Sachen, gerade hier eigenes Zitat, was für so eine Interpretation spricht, mhm. was tatsächlich in ihr vorgegangen ist, kann man natürlich nicht sagen, ohne ähm, überhaupt selbst mit ihr geredet zu haben. Ja, das
0: Interessante daran ist ja, dass es sie ja aber unfähig macht, überhaupt irgendein äh, soziales Wesen zu sein, weil diese beiden Teile ihrer Persönlichkeit ja so weit auseinanderklaffen beziehungsweise so sehr im Streit miteinander liegen, dass das ist ja ihr ganzes System dabei zum Ende kommt. Ne? Sonst hätte es ja gar nicht dieses Problem gegeben, ja. dass jemand dazu gezogen werden musste, der sagte, dem gesagt wurde, heilen Sie mal.
1: Und vielleicht kennt man das auch so ein bisschen von sich selber. Es muss ja nicht immer dieser krasse Konflikt, diesen Extrem sein. Mhm. Aber ich glaube, wir kennen alle Situationen, in denen wir denken, okay, das müsste ich machen, das würde ich gerne machen. Und schon so kleine Konflikte können ja extrem Stress auslösen. Und wenn man sich so überlegt, dass es das so ein existenzieller Konflikt ist zwischen so zwei weit entfernten Polen, das ist natürlich extrem nervenaufreimt und kann ganz schnell in somatische... Ja, das
0: Symptome kann man sich auch ja auch tatsächlich leicht vorstellen. Wenn du zwei extrem entgegengesetzte Pole hast, die aufeinanderprallen, wird ja Energie freigesetzt. Und diese Energie kann Kraft bewirken oder sie kann äh, eine Katastrophe bewirken. Und nicht zu
1: vergessen, sie ist ja wirklich noch ein Teenager, als das Ganze anfängt. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob du dich noch so in deine Teenagerzeit zeit zurückerinnerst, aber... Bei mir ist das noch ich nicht schon so lange Beide, her, ja, aber und ich weiß noch, kann ich noch, das ist ja eine Phase, da versuchen sowieso sich selbst zu finden und so hin und her, gerissen, wer will man sein, wer soll man sein und wenn man dann auch noch so viel Druck von außen hat, das stimmt, das ist ja enorm schwierig, sich da irgendwie zu finden.
0: Aber das Interessante ist, mir kommen jetzt ein bisschen von allem ab, aber das Interessante ist ja, dass ähm, man nach der Pubertät und bei, bei Mädchen, jungen Frauen ist die Pubertät ja dann eigentlich relativ weit abgeschlossen, das jedenfalls, was man im inneren Sinne darunter versteht. Und mit 22, 23 sollte man eigentlich so den schlimmsten Teil schon hinter sich haben und einen ersten Schritt in das stabilere Erwachsenenleben gemacht haben. Schule ist vorbei, man steht entweder im Beruf oder in der Ausbildung oder im Studium. Und ähm, das Fatale ist wahrscheinlich besteht wahrscheinlich darin, dass sie sich eben nicht daraus befreien konnte, sondern eigentlich in dieser Blase der Unentschiedenheit, stecken geblieben ist. Sie hat ja auch nicht
1: die Chance, sich irgendwie auszuprobieren, für irgendwas zu entscheiden. Es wurde ja sofort die Verantwortung dann an die Kirche abgegeben und die haben dann für sie entschieden, was das sie Das ist richtig, sollen. ja.
0: Aber sie konnte diese Verantwortung offensichtlich, wir nehmen jetzt schon so ein bisschen... Sie konnte sie auch nicht selber tragen. Sie konnte sie offenbar auch nicht selber tragen. Das meine ich damit, dass sie eben aus dieser äh, Entwicklungsphase, dass sich selber findens auch nicht...
1: Die Chance hatte sie einfach nicht.
0: Nee, da ist sie auch nicht rausgekommen. Aber du wolltest auch
1: Genau, also ich wollte so ein bisschen zu den gesicherten Funden zurückkommen. Nämlich, ähm, welche Symptome für somatische und psychische Erkrankungen Anneliese überhaupt aufweist. Ein bisschen haben wir jetzt ja schon so ein paar Sachen rausgehört. Mhm. Und welche Diagnosen Ärzte bereits zu diebzeiten gestellt haben, welche aber auch postmortem nach der Obduktion gestellt wurden. Und das Ganze hat man tatsächlich, ähm, nach ihrem Tod wurde sie obduziert. Man hat aber auch Akteneinsicht in ihre Krankenakten gehabt. Und darauf konnte man dann tatsächlich mehrere Gutachten erstellen von verschiedenen unabhängigen Ärzten, ähm, die sich teilweise auch widersprochen haben. Mhm. Die Frage ist dann aber auch, kann man überhaupt durch neurophysiologische Erkenntnisse tatsächlich diese Besessenheit der Analyse zufriedenstellend entmythologisieren? Oder wird man immer auf einen Teil stoßen, der nur durch was Übernatürliches erklärbar ist? Dabei möchte ich jetzt erstmal auf die drei großen Krankheiten eingehen, die immer wieder im Zusammenhang mit Analyse genannt werden und für die auch einige Symptome sprechen, die aber schlussendlich nur Differenzialdiagnosen waren, die tatsächlich ausgeschlossen werden konnten. In dem Obduktionsbericht wird als Analyse Todesursache Unterernährung genannt. Sie hat für ihre Körpergröße von 1,66 tatsächlich nur knapp 30 Kilo gewogen zu ihrem Todeszeitpunkt. Sie hat zwar ähm, auch im Laufe ihres Lebens immer wieder freiwillig gefasst und Diäten eingehalten, zu so Sühne anderer, aber ähm, im Laufe der Zeit trat auch dieser Zwang auf, nichts oder nur bestimmte Sachen essen zu dürfen. So sagt sie im Februar 76 gegenüber einem der Exorzisten, das habe ich die ganze Woche gehabt, dass ich nichts habe essen dürfen oder nur ganz wenig. Einen Tag habe ich überhaupt nichts essen dürfen, das fühle ich. Wenn ich einen riesen Hunger habe und dann essen will, da ist eine Schranke vor, das ist wie ein Zwang. Ich höre mich dann plötzlich angesprochen, also Anneliese macht das jetzt. Ich höre dass ich wirklich gesprochen. Ich bekomme das irgendwie zu wissen, dass es so gemacht werden muss. Bei freiwilligen Opfern, wenn ich zum Beispiel nur Milch getrunken oder nur trockenes Brot gegessen habe, habe ich freiwillig wählen können, da war kein Druck dahinter. Am Donnerstag war es so. Da durfte ich nichts essen. Am Freitag war ich dann so entkräftet. Seitdem ich daheim bin, habe ich fast alles essen dürfen. Gestern durfte ich keine Gurken essen. Aber ich habe wenigstens zwei Wurstbrote essen dürfen. Das habe ich ab und zu, dass ich etwas nicht darf. Und dann darf ich es doch. Oft kommt es willkürlich. Einige Gutachter haben aufgrund des krankhaften Essverhaltens die Diagnose der Anorexia Nervosa in den Raum gestellt. Im ICD-10, das ist ein Buch, in dem alle... Krankheiten
0: aufgelistet werden, wird die Anorexie mit Entschuldigung, dass ich dir nochmal ans Wort falle, nochmal zur Erklärung, dass es ähm, jeder Krankheit wird eine Nummer zugeordnet. Ne? Und ja. das ist so ein Code, den man sich äh, unter Ärzten und Krankenversicherungen und so bedient, um das eindeutig aufzuschlüsseln. Richtig.
1: Genau. Und da werden auch festgelegte äh, Symptome eingetragen, mhm. damit man eben eine gesicherte Diagnose stellen kann. Also im ICD10 werden für die Anorexie F50.0 äh, ist der Code dafür. Folgende Symptome genannt. Absichtlich selbst herbeigeführte oder aufrechterhaltene Gewichtsverlust, Angst vor einem dicken oder schlaffen Körper, Unterernährung mit körperlicher Funktionsstörung, eingeschränkte Nahrungsauswahl, übertriebene körperliche Aktivität und selbstinduziertes Erbrechen oder Abführen. Manches davon hat Analyse ja tatsächlich so erlebt, jedoch sind
0: die imperativen Stimmen, die Analyse auch in ihrem Zitat beschreibt, ja, untypisch für Anorexie. Darf ich nochmal dazwischen? Imperative Stimmen ist auch wieder so ein etwas ungebräuchlicher Ausdruck, sage ich mal. Das heißt, Stimmen, die ja etwas befehlen.
1: Genau. Das heißt, diese Stimmen, die sie nicht wirklich Sie gehört, wird also
0: fremd fremdbestimmt, weil ihr andere genau. irgendwie unbekannte Wesen etwas einflossen. Also der hat. Wunsch
1: kommt nicht von ihr selbst, wie mhm, es bei verstehe. einer Erstörung ist, ja. dass man ihn als in einem Wunsch wahrnimmt, sondern es ist ein Wunsch, den sie von sich selbst wirklich differenzieren kann, wo sie sagt, irgendjemand befehlt ihr das. Mhm. Also das ist sehr untypisch für Anorexie und auch andere Gründe sprechen gegen die Diagnose. So war zum Beispiel nach einer ihrer ersten psychotischen Episoden, auf das Psychotisch komme ich nachher auch nochmal zu sprechen, im August 1975, ihr Umwelt sehr besorgt, weil sie nichts gegessen hat. Und eines Tages stürmt sie dann plötzlich in die Küche zu ihrer Familie und schreit, Geb mir was zum Fressen. Und dann hat sie alles gegessen, was sie greifen konnte und hat danach auch wieder ganz regelmäßig an den Mahlzeiten teilgenommen und hat wieder ein Gewicht zugenommen. Im Mai 1976, kommt sie zu ihren Eltern und befindet sich in so einem wechselnden Zustand zwischen diesen Anfällen, bestehend aus Aggression, stundenlangem Schreien, Schlaflosigkeit, Hungern und diesen völlig normalen Phasen, in denen sie ruhig ist, fähig zu essen und einfach die ganz normale Anneliese ist. Und dann sagt sie sowas wie, schnell, jetzt yes, kann ich etwas essen. Das heißt, sie hat immer wieder diese Phasen, wo sie auch selber merkt, dass sie da wieder rausbricht, dass sie wieder ähm, die Macht über ihren eigenen Körper und ihren eigenen Kopf zurückerhält. Obwohl innerhalb dem bulimischen Untertyps der Anorexie und auch in der sogenannten Binge-Eating-Disorder, in dem Hungerphasen auch so Heißhungeranfälle üblich sind, geschieht das Essen und das darauffolgende Erbrechen sehr heimlich und versteckt. Bei Anneliese dagegen lebt sie ihre Erstörung sehr publikumszentral aus und aß und erbrach immer vor der anwesenden Familie. Diese Fakten sprechen dafür, dass die Erstörung eher Teil einer Psychose, beziehungsweise einer daraus entstandenen Folgerkrankung ist, statt einer eigenständig gesicherten Diagnose. Ähm,
0: kannst du noch was dazu sagen, was eine Psychose ist? Oder machst du das später noch?
1: Das mache ich später nochmal. Okay. erkläre ich nochmal kurz, was eigentlich eine Psychose im klinischen Sinn ist. Ich glaube, jeder kann sich ein bisschen was darunter vorstellen.
0: Das stimmt, aber ich finde es oft schwierig, diese psychologischen Begriffe irgendwie voneinander abzugrenzen. Was ist eine Psychose? Was ist Schizophrenie? Was ist eine Persönlichkeitsstörung? Das mache ich nochmal. Äh, brauchen wir jetzt nicht alles heute, aber Psychose wäre vielleicht doch schick nochmal zu so ein was das der ist.
1: Eine weitere vermutete Diagnose ist die der dissoziativen Identitätsstörung, früher auch als multiple Persönlichkeitsstörung bekannt. Darüber haben wir vorhin schon mal kurz bei dem anderen Fall von der jungen Frau gesprochen. Die im ICD-10 mit F44.81 gekennzeichnete Störung beschreibt eine als Schutzmechanismus entstandene Persönlichkeitsaufspaltung aufgrund eines meistens in der Kindheit erfahrenen schweren Traumas, was zu der Entwicklung voneinander getrennter eigenständiger Persönlichkeiten in einem und demselben Körper führt. Die Persönlichkeiten sind zum Beispiel in ihrem Alter, Geschlecht, der gesprochenen Sprache, der Denkweise, dem Verhalten komplett unterschiedlich und können auch unabhängig voneinander
0: agieren. Ja, das ist interessant. Das ist ja tatsächlich bei dieser Frau aus den USA, aus den 20er Jahren, also aus den 1920er Jahren, ähm, da spielt das ja mit Sicherheit oder mit ziemlicher Sicherheit eine Rolle durch diese Missbrauchserfahrung durch den Vater. Bei älteren Fällen, zum Beispiel 1842, diese 16-Jährige in Luxemburg, da wissen wir ja gar nichts über die Vorgeschichte. Ne? Da wird ja nur berichtet, dass sie sich irgendwann verändert hat. Und als 16-Jährige dann von, ich glaube, ihrer Schwester, äh, einem Geistlichen vorgeführt wurde zum Exorzismus. Aber welche Vorgeschichte sich da verbarg, das können wir ja zum Beispiel gar nicht beurteilen. Das ist ja genau das, was ich vorhin sagte, was diesen Fall jetzt ebenso so interessant macht, weil wir da die Vorgeschichte haben, bevor wir zu dieser vermeintlichen Besessenheit kommen. Das fehlt ja oft bei den anderen Fällen. Man
1: sollte aber auch im Hinterkopf haben, dass die dissoziative Identitätsstörung eine extrem seltene Störung mhm. ist. Also alleine um, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, ist gar nicht so, häufig, wie man glaubt. Da gibt es noch viele Unterstufen, bevor man tatsächlich die posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert kriegt und dann um, eine darauf entstehende dissoziative Störung zu haben, das ist echt ein extrem seltener Fall. Mhm. Und da muss, wie gesagt, in der Kindheit ein extrem schweres Trauma passieren, dass ähm, der Kopf einfach als letzten Ausweg sieht, sich aufzuspalten, um damit irgendwie umgehen zu können.
0: Ja, aber es kommt ja vor. Ne?
1: Und das sind auch sehr interessante Sachen. Also das als Fachgebiet finde ich unheimlich spannend. Aber Analyse-Zustand fällt vermutlich nicht in dieses Krankheitsbild. Da alle Dämonen mit einer oder selben Stimme sprechen, es gibt keinen Unterschied in Tonfall oder Artikulation. Die einzelnen Persönlichkeiten, von denen sie besessen ist, unterscheiden sich nicht wirklich in ihrem Verhalten oder auftreten.
0: Dann hoffe ich ja mal, dass die ähm, Person der Gottesmutter sich doch sehr von der von Adolf Hitler zum Beispiel unterscheidet, die ja beide angeblich in ihr vorhanden gewesen sein sollen.
1: Ja, aber beide schreien und beide sind, ähm, also man sieht nicht wirklich einen sogenannten Switch. Die geäußerten Inhalte sind nicht sehr charakterspezifisch und auch sehr austauschbar unter den Dämonen. Also wie ich gerade gesagt habe, alle sagen eben so lateinische Phrasen vor sich hin oder schreien ja oder nein. Mhm. Keiner sagt irgendwie etwas, was man jetzt eher Maria zu würde oder keiner sagt, was, was jetzt nur Hitler wüsste. Also es ist doch alles sehr unspezifisch. Meistens gibt sie überhaupt keine eigenen Informationen preis, sondern wiederholt nur Inhalt oder Phrasen des vorgesprochenen Wortes durch die Exorzisten. Und bei einer Persönlichkeitsstörung würde sich dagegen, wie schon gesagt, klar voneinander abhebbare unterschiedliche Erlebens- und Verhaltensweisen zeigen. Das heißt, bei Analyse kann man daher maximal von einer Doppelpersönlichkeit und einer Unterscheidung von Normalzustand und dem Besessenheitszustand, in Anführungszeichen, sprechen. Und die letzte Differentialdiagnose, auf die ich hier eingehen möchte, ist die der Schizophrenie. Das hat Emma vorhin hier auch schon ganz kurz angerissen. Genauer gesagt, die der hebephrenen Schizophrenie. Die, ja, was? Hebephren. das ist eine Unterform der Schizophrenie, die ist im ICD-10, falls ich jemand nachschlagen möchte, unter F20.1 zu finden. Dabei stehen affektive Veränderungen im Vordergrund, es treten flüchtige und bruchstückhafte Wahnvorstellungen und Halluzinationen auf, das Verhalten ist sehr verantwortungslos und unvorhersehbar, die Stimmung ist sehr flach und unangemessen, das Denken ist desorganisiert, die Sprache sehr zerfahren und das Krankheitsbild generell ist gekennzeichnet durch Antriebsverlust und soziale Isolation. Also ist das vielleicht die Krankheit, die Analysis Besessenheit erklären kann? Dazu muss man sagen, die innerhalb von Monaten anfallsartigen und schnell wechselnden psychopathologischen Zustandsbilder sind eher untypisch für einen schizophrenen Schub und auch würde das nicht alle aufgetretenen Symptome bei Analyse hinreichend erklären. Tatsächlich ist das auch nicht die Diagnose, die Ärzte und Psychiater nach heutigem Kenntnisstand für gesichert achten.
0: Ähm, nach heutigem oder nach dem von 1976? Sowohl als auch. Okay.
1: Es handelt sich hierbei um eine, und jetzt zu hören, Paranoid-halluzinatorische Psychose bei Epilepsie mit psychomotorischen Anfällen, oft im Hintergrund einer ekklesiogenen Neurose.
0: Das wurde damals so festgestellt.
1: Da steht in einem Gutachten nach ihrem Tod, mhm. also im gerichtlich angeordneten Gutachten, und damit geht man bis heute d'accord. Mhm. Und ich würde nochmal ganz gern das Wort ekle.
0: <lacht> man kann es auch wirklich schlecht aussprechen.
1: Ekklesiogene Neurose erklären, das bedeutet, dass es sich hierbei um eine kirchlich oder religiös verursachte psychische mhm. Störung handelt. Das heißt, man kann das Ganze auch ein bisschen simpler ausdrücken. Anneliese litt unter einer Epilepsie, welche dann eine Psychose auslöste und diese wurde wiederum durch psychosoziale Faktoren wie ihrem sozialen Umfeld, bestehend aus ihren Eltern und im engen Austausch mit der katholischen Kirche, beeinflusst, wobei auch eine psychogene Identifizierung krankhafter Art mit der Rolle einer besessenen Gegebenen war. Mhm. Also wenn man es hart ausdrücken möchte, ist Anneliese mit Schuld an ihrem Zustand, weil sie, wie anfangs gesagt, diese Erklärung auch schnell akzeptiert hat. Sie hat schnell akzeptiert, dass nur die Dämonenbesessung ihren Zustand erklären kann mhm. und hat sich da sehr reingesteigert und konnte sich sehr gut damit identifizieren. Aber dröseln wir jetzt diesen langen Satz nochmal ein bisschen nacheinander auf und betrachten wir zunächst mal die Epilepsie, weil das so das Hauptleiden war. Anneliese leidet unter einer Grammal-Temporallappen-Epilepsie vom Nachttyp. Das heißt, sie hatte die Anfälle vor allem nachts, aber manchmal auch tagsüber, kleinere Anfälle bzw. sogenannte Nachwellen. Mhm. Dafür sprechen Annelieses Zungenbissnarben. Das habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass man ähm, während der Anfällen auf die Zunge beißt und das dann eben mhm. als so ein typisches Narbenmuster erkennen kann.
0: Genau, das hatte ich ja auch gesagt, dass bei dem Fall, den ich als Kind mal gesehen habe, dass man dem Mann äh, wirklich einen Stock zwischen die Zähne geklemmt hat.
1: Dann hatte sie die für epileptische Anfälle typischen Harnabgang. Das wird auch mehrmals beschrieben durch ihre Mutter, dass sie eben nachts ähm, ins Bett uriniert hat und dann die Laken wechseln musste.
0: Ja, ich habe auch mal gelesen, dass sich Darm und Blase entleert haben, einfach weil die, die Muskeln ähm, die krampfen und geben dann aber eben auch nach. Das heißt, alles ja. öffnet und löst sich. Es entsteht ein
1: kurzzeitiger Atemstillstand, den hatte Anneliese auch, davon spricht sie auch, dass sie nachts aufwacht und ähm, das Gefühl hat, sie kriegt keine Luft. Mhm. Und der darauf folgende Terminalschlaf, den wir auch schon angesprochen haben. Also eine stundenlang anhaltende Schlafphase, in der man wirklich völlig erschöpft ist, die nach der Anstrengung eines epileptischen Anfalls folgt. Zu Lebzeiten kann man bei Untersuchungen von Anneliese's Gehirn bereits unregelmäßige Alpha-Muster mit links-tempo-frontal-fokalisierten verstreuten Theta- und Delta-Wellen beobachten.
0: Und das heißt was im Klartext?
1: Das ist jetzt sehr viel Fachchinesisch, aber das heißt eigentlich nur, dass es eben links-tempo-frontal, also links vorne, einen zentralen Punkt gibt, an dem sich ähm, Aktivitäten messen lassen. Genau. Das mhm. heißt, es ist quasi kein ähm, ganzheitlicher Anfall, sondern er hat ein Zentrum von dem mhm. aus. er. Ja.
0: Ich glaube, ich habe das mal gelesen, dass es so kleine Explosionen sind, die um die Hand stattfinden.
1: Auch typisch für die Epilepsie sind uncinatus krisen oder Karcosmin. Das ist wieder ein Fachwort für, ich sag mal, Halluzinationen der Nase. Also, ah, okay. Geruchshalluzinationen. Genau, ja. das Riechen von nicht vorhandenen Gerüchten. Mhm. Laut dem Wissenschaftler Bleuler treten auch visuelle Halluzinationen vor allem mit dominierendem Rot, wie bei Anneliese, sehr häufig bei epileptischen Dämmerzuständen auf. Anneliese sprach halt davon, dass sie so Teufelsfratzen sieht, mhm. ähm, sehr viel mit Rot und Schwarz dominiert und gerade dieses Farbschema ist bei epileptischen Zuständen sehr typisch. Um das Ganze nochmal etwas wissenschaftlicher zu beleuchten, habe ich die Studien von Schenk und Bär aus 1981 und eine Studie von Misulam, auch von 1981, über den Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Dissoziationen Symptome von multiplen Persönlichkeiten und der Schläfenlappenepilepsie gelesen. Und diese zeigten, dass einige Patientinnen mit Epilepsie einer Persönlichkeitsspaltung im Sinne von dämonischer Besessenheit zeigten. Also genauso wie bei Lise, Ein gestörtes Essverhalten, optische und halluzinationen zeigten. Also haben sie bedrohliche Gesichter gesehen, manche haben Ammoniak gerochen oder also verbrannten Geruch. Und alle hatten suizidale Tendenzen.
0: Ähm, gibt es in der Studie auch Zahlen darüber, wie viele im Anteil der Patientinnen das hatten?
1: Das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber es war eben ein ähm, signifikanter Anteil.
0: Weil das sind ja eigentlich unterschiedliche ähm, Baustellen. Ne? Epilepsie, um Missverständnissen vorzubeugen, ist eine organische Erkrankung. Das hat, ist keine psychische Erkrankung. Während ähm, Persönlichkeitsstörungen, äh, Psychosen, was auch immer, ja, nicht organisch nachweisbar sind, jedenfalls im Moment nicht, sondern rein als psychische Erkrankungen definiert werden. Das heißt, es sind eigentlich zwei, zwei verschiedene genau, Paar Genau, also die
1: ähm, Probanden oder die Probandinnen, die untersucht wurden, hatten auch keine gesicherte multiple Persönlichkeitsstörung. Mhm. Sie zeigen nur Symptome davon. Also sie hatten die gesicherte Schläfenlappenepilepsie, wie auch Analyse, hatten dann aber Symptome von psychischen Erkrankungen, die als Folge dessen aufgetreten sind.
0: Mhm. Also das infolge schwerer organischer Erkrankungen oft Depressionen oder Angstzustände Begleiterscheinungen sind. Das leuchtet ja irgendwie auch äh, dem Laien äh, ein. Klar, ne, wenn ich schwer krank bin und Angst habe, nach draußen zu gehen, weil ich möglicherweise vielleicht umfalle oder äh, dass ich dann auch äh, noch andere psychische Beschwerden dazu bekomme, dass, äh, das gehört nicht allzu viel Fantasie, um sich das vorzustellen. Aber wenn es tatsächlich um Psychosen oder sowas geht, das ist ja schon mal eine andere Krankheit. Also es
1: gibt, ähm, psychische Erkrankungen, nochmal ein kurzer Exkurs, können da einerseits wirklich durch, ich sag mal, Umstände und mhm. wie man die verarbeitet entstehen. Also, dass man organisch gar nichts nachweisen kann. Mhm. Es kann aber auch passieren, dass mir einfach was auf den Kopf fällt, ein bestimmtes Hirnareal kaputt geht und dass sich dadurch dann durch neurologische Schäden eine psychische Erkrankung Okay,
0: dann wäre die interessante Frage, wo genau der Herd, der die Epilepsie auslöst, sitzt. Und das ist dann das, was Einfluss nimmt auf möglicherweise noch psychische Erkrankungen. Genau, und auch wie
1: stark das dann ist, ja, wie oft. Verstehe. Und bei Analyse war es eben der Fall, so mutmaßt Und heute mhm. ist es relativ gesichert, dass eben diese Anfälle an genau diesem Ort, nämlich ähm, links, frontal, temporal, mhm. dass das eben dazu führte, dass sie dass sich ihr Verhalten so verändert hat mhm. und dass sie dann eben die psychischen Symptome entwickelt hat. Aber durch die soziogenen Umstände hat sich das auch nochmal verstärkt. Also wenn man die soziogenen
0: sind die familiären zum Beispiel. Ne? Genau, und auch
1: ihr eigenes Verhalten. Mhm. Wenn man das also einfach behandelt hätte, die Epilepsie an sich, wäre das gar nicht so weit gekommen. Mhm. Aber dadurch, dass sie sich dann also reingesteigert haben und es so völlig falsch gedeutet haben, ist es halt völlig eskaliert und man hat den eigentlichen ähm, Krankheitspunkt völlig aus den
0: Augen mhm. Damit bist du jetzt auch schon sehr weit im Interpretationsbereich. Genau,
1: ich wollte es eigentlich nochmal zurück genau, zu, zur Diagnose, um, ja. zu den beiden Studien. Also in dieser Studie hat man eben herausgefunden, dass von diesen Krankheitsbildern auch fast nur Frauen betroffen sind. Diese geschlechtsspezifische Verarbeitung kann man vermutlich darauf zurückführen, dass Frauen bei Epilepsie seltener offene Aggressionen zeigen, obwohl die bei Analyse auch teilweise vor allem gegen den Vater aufgetreten sind, sondern eher nach innen gerichtete Aggressionen und selbstdestruktives Verhalten zeigen, was dann auch zu einer Dissoziation führt. Das selbstdestruktive Verhalten haben wir vorhin schon, eben mhm. das tagelanges Essen, sich selbst züchtigen, exzessiver Sport. Ähm, Anneliese hat auch, wenn man mal Bilder von ihr googelt, auch das mit Vorsicht bitte, sieht man, dass sie ähm, Blauflecken hat überall, dass sie, ihr Gesicht ist voller ähm, offener Wunden an den Lippen, an den Zähnen, sie hat sich Zähne selbst ausgeschlagen, sie hat sich blaue Augen verpasst. Alles in so Anfällen von Auto...
0: Autoaggression. Genau. Da kann ich auch gleich nochmal einhaken und auf meine kurzen Beispiele aus der Geschichte zurückkommen. Auch wieder das äh, junge Mädchen 1842, von der ja auch belebt ist, ich habe das jetzt nur ganz kurz angerissen, weil der Schwerpunkt ja dann auch auf äh, Anneliese als Beispiel legen sollte, dass sie sich selbst auch verletzt hat, ne? also dass sie äh, geschrien und getobt hat und sich offensichtlich auch, vermute ich mal, so wie es beschrieben wird, in einem epileptischen Anfall äh, auf dem Boden wälzte oder dem Priester, der dazu kam, dem Exorzisten zu Füßen viel, dass sie sich die Arme zerkratzt hat, dass sie sich selber gebissen hat, dass sie sich also selbst auch autoaggressiv verletzt hat. Das ist auch da schon beschrieben worden. Nur eben ohne jegliche Erklärung und ohne den Versuch einer Diagnostik.
1: Ja. Anneliese erleidet insgesamt sechs große Anfälle mit sogenannten Nachwellen und ist von August 1969 bis November 1973 in Behandlung bei einem Nervenarzt. Das heißt, man merkt auch hier, sie hat Ärztliche Hilfe erstmal gesucht und hat irgendwie versucht, das organisch erklären zu lassen. Man merkt aber auch jetzt im Verlauf meiner Erzählung, dass sie nicht so ganz überzeugt war. Nach ihrem fünften Krampfanfall im Juni 1972 wird sie mit Centropil, einem Neuroleptikum, zur Behandlung von Epilepsie eingestellt. Im Dezember 1973 wechselt sie dann zu Tegretal. Durch Tegretal tritt tatsächlich eine Besserung der Symptomatik ein und sie trifft sich wieder häufiger mit ihren Freunden und auch dann mit ihrem heimlichen Freund.
0: Diese Medikamente, was
1: bewirken die? Die sorgen quasi dafür, dass das Hirn so ein bisschen entspannt. Neuroleptika können auch bei der Behandlung von Angsterkrankungen mhm. eingesetzt werden, weil sie eben den, ich sag mal, den Serotonin und den Dopaminhaushalt so weit beeinflussen, dass es gar nicht zu diesen Krampfanfällen kommen kann.
0: Mhm. Also das ist das Medizinische und die Wirkung ist quasi so, dass sie dich ein bisschen in rosa Watte packen.
1: Genau, es hat eine leicht sedierende Wirkung, mhm. nicht so stark wie jetzt ein starkes Beruhigungsmittel oder ein Schlafmittel, aber es ist einfach alles so ein bisschen... Gefiltert. Genau, aber bei einer guten Einstellung, sage ich mal, also einer guten medikamentösen Einstellung, merkt man jetzt nicht, dass man jetzt müde ist oder mhm. neben sich steht, sondern man merkt halt einfach, dass, sie, dass die Anfälle unterdrückt werden, dass sie nicht so häufig kommen.
0: Wobei mir noch einfiel, wenn sie 1976 im Alter von 23 Jahren gestorben ist, dann war sie ja als sie 1969 mit der Behandlung begann. Wahrscheinlich ja noch auf Anraten ihrer Eltern dann auch in der Behandlung. ne? Weil wenn du mal ähm, zurückrechnest, sieben Jahre, dann war sie 16, 17 vielleicht. Genau, also Da nach wird sie wahrscheinlich ersten... in der damaligen Zeit nicht allein zum Arsch gegangen sein. Nee, Genau,
1: nach ihrem ersten Anfall hat auch ihre Mutter sich Sorgen mhm. gemacht und hat gesagt, ne, Anneliese, geh mal zum Arzt, lass ihn mal drauf gucken. Aber sie haben da nicht so die Antwort bekommen, die sie hören wollten, mhm. beziehungsweise gerade bei Epilepsie und auch der Form von Epilepsie, die Anneliese hatte, und ich sag mal, auch, ihrem sehr laschen Umgang mit den Medikamenten tritt einfach nicht sofort eine hundertprozentige Besserung mhm, ein. Das ist klar. ein sehr langer Weg, bis man das gut eingestellt hat, bis man ein Medikament gefunden hat, das genau die Symptomatik, die man persönlich hat, ähm, lindern kann, bis man die richtige Dosis gefunden hat. Und selbst dann wird man nicht hundertprozentig symptomfrei bleiben, weil es einfach eine chronische, schwere Erkrankung ist. Aber da das eben nicht sofort Besserung gebracht hat, haben ihre Eltern und Alice eben gesagt, das kann es nicht sein, das ist mhm. es nicht. Wir suchen uns eine andere Erklärung. Aber im Dezember 73 wurde durch Tegretal ihre Symptomatik erstmal besser und sie konnte sich wieder häufiger, wie gesagt, mit ihren Freunden und ihrem heimlichen Freund treffen. Beides scheint ihr sehr gut zu tun. Also einerseits diese sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen, so normale Sachen zu tun, aber auch das Medikament. Doch sie bricht die Beziehung dann aufgrund ihrer starken Religiosität ab und nimmt auch die Medikamente nur sehr unregelmäßig und auch nicht in der richtigen Dosis. Also später sieht man in den Akten und den Abrechnungen, dass sie die eigentlich viel zu selten die Rezepte eingelöst hat mhm. und die Dosis hin und vorne überhaupt nicht hinhauen kann. In einem im Juli 1975 stattfindenden Gespräch mit einer Neurologin, Annelies und ihren Eltern, versucht die Ärztin auf ihren schlimmer werdenden Verlauf der Krankheit und auch auf die Wichtigkeit der regelmäßigen Annahme der Medikamente aufmerksam zu machen. Also auch hier hat man eigentlich eine Ärztin, die sich sehr gekümmert hat und die gemerkt hat, okay, das funktioniert nicht so, da ist nicht so die Kooperation, auch seit einer Patientin da und sie hat versucht, da noch mal ein bisschen Aufklärung, das Arbeit zu betreiben. Doch gerade ihre Eltern stellen sich dort sehr in den Weg. Ähm, Anna und Josef Michels konnten mit dem Appell gar nichts anfangen. Sie fragen stattdessen nach der Konfession der Ärztin. Das fand ich auch sehr interessant, das so zu lesen. Wenn ich mir vorstelle, ich gehe da mit meiner Tochter zum Arzt und erfahre, oder weiß es ja schon, dass sie eine Epilepsie hat. Und ähm, die Ärzte sagen mir, es wird schlimmer und sie müssen die Medikamenteneinnahme ein bisschen überwachen. Und es sind dann gar keine Fragen zur Krankheitsstelle zur Behandlung, sondern nur Frage, ob die Ärztin gläubig ist und wenn ja, in welche Richtung. Also das, das ist einartig, ja. Da wird auch von den Eltern so gar nicht der Ernst der Lage irgendwie wahrgenommen.
0: Ja, wobei mir jetzt so spontan einfällt, das hat ja auch ein bisschen was mit Bildung zu tun. Und äh, nicht jeder fühlte sich vielleicht auch äh, berufen, einer Ärztin äh, Fragen, kritische Fragen vielleicht sogar zu stellen oder sich das auch erklären zu lassen. Und das, das Wissen, um zum Beispiel, wie wichtig das ist, das Medikament regelmäßig einzunehmen. Das würde ich jetzt auch mal nicht bei jedem so voraussetzen. Schon gar nicht in der damaligen Zeit. Na gut, also, aber
1: Anneliese selbst ist da ja auch schon erwachsen. Sie hat Abitur gemacht, sie studiert. Sie ist ja auch nicht ganz doof. Das
0: ist richtig, aber wir sprachen ja schon darüber, dass sie irgendwie auch den, den Schritt ins Erwachsenenleben vielleicht nicht so vollzogen hat. Und da ja. offenbar, möglicherweise zeigt sich das an der Stelle nochmal, dass sie doch da auch sehr unter dem Puratelli ihrer Eltern stand.
1: Der zweite Teil ihrer Diagnose besteht aus der Psychose. Im September 1973 wird bei ihr eine psychogene paranoide Psychose diagnostiziert. Zwei Monate später wird diese Diagnose von einem Psychotherapeuten umgestellt und zu einer neurotischen Depression mit Entwicklungscharakter diagnostiziert. Im klinischen Sinne psychotisch ist sie aber erst ab Sommer 75, indem sie Symptome von Realitätsverlust mit Desorientierung und Amnesie zeigt. Und sie wälzt sich in Kohlenstaub, setzt sich in den Waschkessel mit kaltem Wasser. Sie steckt ihren Kopf in die Toilette, sie reißt sich die Kleidung vom Körper, sie rennt unkoordiniert nackt durchs Haus, sie isst Insekten und Kohle, sie uriniert in die Küche, sie trinkt den Urin vom Boden, sie ist aggressiv, sie ist gewalttätig. Also all die Symptome, die ich vorhin schon mal aufgelistet mhm. habe, treten noch viel verstärkter auf. Um auch hier nochmal kurz die Kurve zur Differenzierung zur zuvor abgelehnten Diagnose der Schizophrenie zu schlagen, Momentaner berichtet, dass die psychische und psychomotorische Manifestation von Schläfenlappenepilepsie oft mit Schizophrenie verwechselt wird, so wie auch im Fall von Anneliese, bei ihr tatsächlich aber eine hirnorganisch verursachte, produktive epileptische Psychose vorliegt.
0: Das Und das ist, ist jetzt allerdings für den Laien auch nicht wirklich auseinanderzuhalten. Genau,
1: dieser Begriff wurde von Pöck geprägt. Also diese produktive epileptische Psychose ähm, ist dadurch gekennzeichnet, dass sie schizophrenieartig ist, aber eben keine Schizophrenie ist, mhm. dass sie hirnorganisch verursacht ist, also dass sie wirklich aufgrund von geschädigtem Hirngewebe entsteht, die Betroffenen sind dann häufig sehr angespannt, sie sind ruhelos, sie sind ideenflüchtig, sie sind desorientiert, sie haben Halluzinationen akustische und optische und Warnsymptome. Subjektiv fühlen sich die Patienten aber sehr klar und wach, anstatt benommen und bewusstseinstrüb, gerade während dieser ähm, Schübe. Das heißt, es besteht ein ständiger Wechsel bei der Extreme und der Patient ist dann auch nicht sehr krankheitsentsichtig, weil er sich ja eigentlich gut fühlt. Mhm. Im angelsächsischen Raum wurden mehrere Fälle beschrieben, von der Temporallappenepilepsie mit paranoid-halluzinatorischen Episoden und gleichzeitig der wahrnachlichen Überzeugung, vom Teufel besessen zu sein. Und in zwei dieser Fällen lag dann zusätzlich auch eine Erstörung vor, die der Anorexie sehr ähnlich war.
0: Das ist kompliziert. Genau, also das sagt eigentlich nur Also aus, wenn man, man sozusagen man... Husten und Schnupfen hat, dann ist es auch mit der Behandlung etwas schwierig, stelle ich mir vor. Das eine ist organisch zu erklären, hirnorganisch. Das andere ist offensichtlich eher im psychologischen Raum zu suchen. Und wenn dann noch im weitesten Sinne, ich nenne das jetzt mal Aberglaube, dazu kommt, ich bin besessen, ein Dämon wohnt in mir, dann wird es kompliziert. Genau,
1: ähm aber eigentlich lässt sich alles darauf runterbrechen. Man hätte diese hirnorganische Epilepsie behandeln müssen. Dadurch, dass sie nicht richtig behandelt wurde, hat sie halt immer mehr Hirngewebe geschädigt. Dadurch mhm. sind dann die psychischen Erkrankungen, die Halluzinationen, die Paranoia, die wahnhaften Ideen dazugekommen, die natürlich von außen auch noch extrem unterstützt wurden also keiner hat ihr gesagt hey Anneliese, mhm. vielleicht kommst du noch ein bisschen runter vielleicht ist es Quatsch sondern alle haben gesagt ja stimmt das ist genauso haben sie da sehr in ihrem Wahn unterstützt und das war dann quasi der Anfang vom Ende mhm. aber ja wie du schon richtig gesagt hast wir haben hier wirklich so ein, so ein Cluster von verschiedenen Diagnosen ja. die zwar Hand in Hand gehen aufeinander
0: aufbauen ja die Diagnosen aber, haben wir ja zunächst mal noch gar nicht gehabt sondern genau. du hast erstmal nur ein Krankheitsbild das ja aber sie wurde von Arzt zu Arzt ähm, herumgereicht genau. die hat was
1: anderes gesehen einfach keiner das Gesamtbild gesehen hat. Mm. Also der Psychotherapeut, der dann ihr, der Psychotherapeut, der dann die Depression diagnostiziert hat, der hat vermutlich auch nicht ähm, von ihr erfahren, dass sie eigentlich Epilepsie hat, mm. weil dann hättest du ja auch ganz anders vorgehen müssen. Aber das war natürlich zu der Zeit noch ganz anders, so das Vorgehen der Diagnose.
0: Naja, eigentlich nicht und das ist das, was mich jetzt auch ein bisschen wundert. Damals war es ja so, dass du in der Regel wirklich nur einen festen Hausarzt hattest und dann gab es im Ort vielleicht noch einen Spezialisten, also eigentlich müsste es da eher so sein, dass die meisten Sachen in einer Hand gewesen sind. Zumindest müsste der Hausarzt eigentlich alle Fäden in der Hand gehalten haben. ist eigentlich erstaunlich, dass das so dermaßen schief gegangen ist damals.
1: Ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist. Es ist halt Aber wirklich traurig. Definitiv dass sie, nicht geklappt, sie war ja bei den richtigen Fachärzten. Sie war ja bei den Anlaufstellen. Mhm. Entweder hat sie da ein bisschen gegengearbeitet oder die Ärzte haben das vielleicht auch nicht gut an sie herangetragen. Aber irgendwas ist da richtig schiefgegangen. Ja,
0: offensichtlich. Aber erzähl mal weiter. Es gibt ja noch ein Ende. ne?
1: Genau, das Ende ähm, ist... Tragisch. Während vieles hiervon natürlich jetzt rein spekulativ ist, kann man aber auf Grundlage der Arbeiten der genannten Wissenschaftler, der vorliegenden Befunde und auch dem heutigen Wissensstand mit einer hohen Sicherheit sagen, dass Anneliese eben nicht von einer göttlichen oder teuflischen Macht besessen war. Stattdessen hatte die junge Frau eine körperliche Erkrankung, bei der die somatogenen und soziogenen Umstände die psychische Verarbeitung und die Deutung der Epilepsie und der darauffolgenden epileptischen Psychose stark negativ beeinflusst haben, und schlussendlich zu dem Trugschluss der Besessenheit führten. Als die physischen Todesursachen von Anneliesem wurden eine lebensbedrohliche Abmagerung, eine Lungenentzündung, extreme körperliche Beanspruchung und ein körperlicher Zustand vergleichbar mit getöteten Lagerinsassen im Zweiten Weltkrieg aufgelistet. Also das muss man sich mal vorstellen. Das war wirklich eine junge Frau, eine junge, eigentlich gesunde Frau, die innerhalb von wenigen Monaten total eingefallen war, die voller blauer Flecken und Verletzungen war, das ist wirklich ein erschreckender Anblick. Doch auch hier muss man vor allem nochmals die soziogenen Komponenten betonen, die so einen körperlichen Verfall überhaupt zugelassen haben. In dem Sinne würde ich als Hauptgrund für den Verlauf und den Tod von Anneliese ein soziogenes Verursachungsprinzip sehen. Kannst
0: du noch mal, du hast es schon ein paar, wenn du, soziogen bedeutet, dass das Umfeld.
1: Genau, so, soziogen bedeutet eben, dass das soziale Gefüge mhm. das stark
0: beeinflusst Und hat. ganz kurz, weil das, du bist jetzt ja schon so ein bisschen an der Quintessenz des Ganzen, ne? mhm. Vielleicht doch noch mal zusammenfassend, so ganz grob, in welchem Zeitraum ist denn da jetzt auch was passiert? Also es waren ein paar Monate, in denen es, wie viel waren es? 67 Sitzungen, äh, was hattest du da vorhin ja, 67 gesagt?
1: 67 Sitzungen zwischen ähm, dem 1. Oktober 75 bis zum 21. Juni 76. Und am
0: 21. Juni ist sie gestorben? Ja. Okay, das heißt, es war jetzt so, Pi mal Daumen, ein Dreivierteljahr, in mhm. es der Exorzismus über ein Dreivierteljahr 67 Sitzungen lang, offenbar ohne wirklich eine Verbesserung zwischendrin ihres Gesamtzustandes zu erreichen. Denn am Ende dieser ganzen Prozedur, dieses Exorzismus, ist sie mit 23 Jahren gestorben.
1: Genau, sie ist quasi wirklich auch während dem Exorzismus gestorben. Mhm. Also sie ist quasi vor den Augen der Exorzisten, vor den, vor den Augen ihrer Eltern dahin gestorben. Ja.
0: Hat sie an Gewicht verloren, äh, hat sie immer mehr von ihrer geistigen Präsenz verloren, ist sie einfach über diesen... Ja, doch und sehr sie hat hohe lange...
1: Fieber bekommen, sie Lungenentzündung, das hat aber mhm. keiner lassen. Also, mhm. Man hat es wirklich knallhart durchgezogen. Und ähm, es gibt in den Tonaufnahmen Belege dafür, dass Anneliese das zwischendrin auch immer wieder hinterfragt, dass sie darum bittet, dass
0: man vielleicht aufhört, mhm. dass sie sagt, sie möchte jetzt nicht mehr, sie ist müde, aber ihr wird dann immer gut zugehört. Also aufhören, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, ja. aufhören mit Gebeten, aufhören mit Gesängen, aufhören mit
1: diesen Ritualen, die scheinbar...
0: Genau, da versuche ich noch mal drauf, welche Rituale das dann eigentlich sind. Also es wurde gebetet, es wurde gesungen. Sie wurde, wurde festgeschnallt,
1: sie wurde eben ans Bett gefesselt, damit sie sich nicht so bewegen kann. Mhm.
0: Während man sie mit Weihwasser, mit Kräutern, mit Beschwörungsformeln. Wenn man
1: versucht hat, ihr Wasser einzuflößen.
0: Genau, ja. im Zwiebgespräch mit diesen vermeintlich anwesenden Dämonen.
1: Genau. Und sie hat eben immer wiederum gebeten, gerade gegen Ende, ob man es nicht vielleicht auch lassen kann, mhm. dass sie eben so müde und so erschöpft ist. Das hat sie auch wirklich in ihren klaren Phasen gesagt zwischendrin. Aber auch dann hat man ihr mal gut zugeredet. Man hat gesagt, guck mal, du bist jetzt so weit gekommen, wir haben es fast geschafft, du bist fast drüber, nur noch einmal und dann haben wir es. Und mhm. letztendlich war das eben einmal zu viel.
0: Gut, aber dann, ähm, das wollte ich noch mal zwischendurch so kurz zusammenfassen, weil das ist ja eine wirklich gewaltige Geschichte.
1: Ja, genau. Also ich würde darin eher das soziogene Verursachungsprinzip sehen, die Epilepsie und deren hirnorganische Folgeerkrankungen wurden durch Selbst- und Fremdinterpretation in diesem spezifischen religiösen Kontext einfach falsch gedeutet und falsch bzw. dann gegen Ende hin auch gar nicht mehr behandelt. Mit Selbstinterpretation ist dabei gemeint, dass Anneliese selbst diese Rolle der Besessenheit akzeptiert und angenommen hat und sich darin in einer Art und Weise auch verloren hat. Und mit Fremdinterpretation meine ich die Krankheitsprozesse, die durch Laien, in dem Fall die Vertreter der katholischen Kirche, die ja keinerlei medizinische Ausbildung hatten und deren eigene pathologische Reaktionen darauf entstanden und eskaliert sind. Also, um das immer ein bisschen flacher auszudrücken, mhm. die Exorzisten und ähm, auch der, der Bischof und sowas, alle, die da so ein bisschen dahinter standen und organisiert Also der haben, Bischof,
0: nochmal dazu, der war ja nicht persönlich anwesend, genau. sondern das war sozusagen der, der das genehmigt hat und der sagt, ich schicke jetzt zwei aus meinem Personalbestand sozusagen dahin. Und die sind dann vor Ort, entweder abwechselnd oder gleichzeitig und sorgen dafür, dass dieser Exorzismus äh, formgerecht ausgeführt wird.
1: Genau, und er hat auch immer Rückmeldungen bekommen. Mhm. Er hat auch die Rückmeldung von den beiden Exorzisten bekommen, dass es nicht gut läuft, dass keine Besserung eintritt, dass ihr Zustand eher schlechter wird. Er hat aber das auch nicht abgebrochen, sondern hat gesagt, ja, wir machen mal
0: weiter. Das muss so.
1: Genau, das ist bestimmt nur der kurze Zwischenfall mhm. und dann wird es jetzt bestimmt besser werden. Und mit ihren eigenen pathologischen Reaktionen ist gemeint, dass eben auch die Vertreter der katholischen Kirche das, ich sag mal, eher pathologisch eingeordnet haben und gesagt haben: Ach, die Dämonen sind schlimmer und das auch gar nicht differenziert betrachten konnten, weil die ja selber in ihrem Glauben sehr mhm. stark eingebunden sind und dann auch gar nicht sehen konnten, dass Analyse eben eine Lungenentzündung entwickelt hat, zum Beispiel. Sondern sie mhm. haben diese Symptome des Hustens und des schlechten Luftkriegens dann als Dämonenbesessenheit mhm. bedeutet. Ich glaube, durch eine rechtzeitige medizinische Intervention, spätestens bei Eintritt der Unterernährung, sowie einer angemessenen psychotherapeutischen Therapie, am besten mit kombiniertem Einsatz einer Pharmakotherapie, hätte man ihren Tod verhindern können. Selbst am, ähm, ich sag mal, 66. Exorzismus hätte man noch sagen können, halt, stopp, wir liefern sie ins Krankenhaus ein, mhm. wir geben ihr Nahrung, wir geben ihr Antibiotika gegen die Lungenentzündung, wir gucken, dass wir sie hochkriegen, wir machen was gegen die Epilepsie, was gegen die Psychose, aber es ist einfach nie die Hilfe gekommen, die sie gebraucht hätte.
0: Nun versuche ich mir das immer so vorzustellen. Wir sind ja nun so ziemlich am Ende dieses Falles angelangt, wie das gewesen sein muss. Die beiden Exorzisten sind dann abends nach getaner Arbeit nach Hause gegangen und die Familie lebte dann mit diesem ja wirklich schwerst kranken Mädchen, ja, einer schwerst kranken jungen Frau Zimmer an Zimmer über Monate hinweg und niemand fühlte sich irgendwie sich da irgendwie mal einen Arzt zu Rate zu ziehen. Das muss ja wirklich eine Blase für sich gewesen sein. Ja, man
1: darf auch nicht vergessen, dass es ist zwar nicht die Verantwortung der Nachbarn, das zu beobachten, aber auch die mussten ja gesehen haben, die Exorzisten sind durch die Hintertür reingekommen, die haben das Grundstück wieder verlassen. Anneliese ist drei in vier Jahren nicht rausgegangen. Sie hat nicht, ähm, sich nicht bei der Uni gemeldet, sie hat sich nicht bei ihren Freunden gemeldet. Sie war ja völlig weg vom Fenster. Also ich habe gelesen, dass sie zwar noch so halb auf dem Sterbebett ihre Abschlussarbeit beendet hat, also bis zuletzt hat sie da auch extremes Engagement gezeigt und Pflichtbewusstsein, aber auch das hatte nicht mehr wirklich Hand und Fuß, weil sie ja überhaupt nicht äh, weder körperlich die Kraft noch mhm. intellektuell da irgendwas hingekriegt hat. Aber keiner hat auch mal hinterfragt, hey, warum bist du nicht in der Uni? Warum bist du nicht da?
0: Nee, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe gelesen, dass die Eltern das sehr verheimlicht haben vor der Nachbarschaft und vor dem Umfeld. Ich nehme mal an, dass es, wenn vier Familienmitglieder oder fünf Familienmitglieder sagen, nö, alles in Ordnung, die ist jetzt irgendwie verreist oder so, dann glaubt man das wahrscheinlich auch. Das Interessante war in meinen Augen, dass die Familie überhaupt versucht hat, das geheim zu halten. Weil äh, Niederbayern ist ja, soweit ich weiß, durchaus eine katholische Gegend. Und insofern ist es eigentlich erstaunlich, dass, dass die Familie Michel es trotzdem für nötig befunden hat, das jetzt nicht so an die ganz große Glocke zu hängen, dass mehrere Geistliche bei ihnen tagtäglich ein- und ausgehen. Naja, ja die schon... waren ja auch
1: eine sehr angesehene Familie in ihrem Wohnort. Mhm. Und die Familie war aber schon ein bisschen, oder das Ansehen der Familie war schon ein bisschen beschmutzt durch eben Martha und durch dieses uneheliche Kind. Und ähm, das erste, was sie jetzt noch gebraucht hätten, wäre eben ja, diese stimmt, Tochter.
0: Das weiß man jetzt nicht, ja. Und
1: natürlich wäre die Schuld auf die Eltern zurückgefallen. Und das wollten die natürlich nicht haben. Also es war auch eine sehr egoistische Ansicht, dass sie eben das verheimlicht haben, dass sie das Ansehen von der Familie und von sich selbst nicht beschmutzen wollten. Na
0: gut, das, das machte man aber auch so, ne? vor allem in etwas ländlicheren Gebieten. Was sollen die Leute denken? Ja, das ist jetzt nicht so aber möglich.
1: dann hat man halt auch die Prioritäten nicht falsch, so gut falsch
0: besetzt, ja. ja.
1: Zum Schluss würde ich noch gerne ein prägendes Zitat vorlesen. Was mich auch nochmal sehr traurig gemacht hat, weil ich auf diesen Fall gestoßen bin, da war ich selbst in Annelieses Alter. Mhm. Und ja, das fand ich einfach so beängstigend, dass das wirklich eine junge Frau ist in meinem Alter, die so was Schlimmes erleben muss und um, die einfach gestorben ist. Das Zitat ist aus dem Jahr 73. Die Anneliese, mein eigentliches Ich, sitzt in einem Loch in mir drin und die hat absolut gar nichts zu sagen. Ich, die sichtbare Anneliese, tut alles, als ob mir jemand anderes den Befehl dazu erteilt. Ich kämpfe gegen diesen Verlust meines Willens mit ganzer Macht, aber ich verliere immer.
0: Ja, es fasst die ganze Tragik nochmal zusammen, insbesondere dadurch, dass es ihr ja offenbar immer wieder auch bewusst war, ja. dass sie einen Kampf gegen Windmühlen kämpfte. Noch eine Frage. Es gab dann einen äh, Prozess gegen die Eltern, gegen die beiden Geistlichen, äh, die als Exorzisten aufgetreten sind, wegen unterlassener Hilfeleistung, ja. wegen Weißt du noch, wie das ausgegangen ist?
1: Ja, es wurde eigentlich meiner Ansicht nach nicht gerecht geurteilt. Also die Eltern haben irgendwie so drei bis sechs Monate auf Bewährung bekommen. Mhm.
0: Und die Geistlichen?
1: So ähnlich. Also, die konnten, also es
0: ist nicht so wahnsinnig viel dabei herausgekommen. Genau, also die haben. katholische okay. Kirche
1: hat natürlich extrem gute Anwälte, was was angeht. Und die sind wirklich davon gekommen.
0: Mhm. Okay, also das Ganze ist letzten Endes, es kam zwar zu Prozessen, ich erinnere mich noch, dass das äh, auch jetzt, es geht ja immer mal wieder durch die Medien, weil es immer mal wieder irgendwelche Fälle von Exorzismus gibt. Und das ist eben einer der bekanntesten und größten gewesen. Und eben nicht zuletzt auch durch den Rummel, der um dieses Verfahren dann damals entfacht wurde. Aber letzten Endes, wie du schon sagst, ist nicht so wahnsinnig viel dabei rausgekommen, weil man nicht wirklich äh, eine Schuldding festmachen konnte, dass irgendjemand etwas gewusst hat und bewusst irgendetwas verhindert hat zum Beispiel. Was ich jetzt ganz anders beurteilen würde. Was eigentlich umso tragischer ist wie Regen von 1976, also das ist schon sehr nah dran an der Jetztzeit und wenn ich jetzt nochmal so in meine Geschichtsbücher geguckt habe, dann war darin zu lesen nicht nur, dass man schon weit in der vorchristlichen Zeit ja Epilepsie kannte und auch wusste, dass das irgendetwas mit den Funktionen des Gehirns zu tun hatte, auch wenn man es noch nicht klarer benennen konnte, hat man doch auch schon äh, im 18. Jahrhundert zum Beispiel in Frankreich zwei große psychiatrische Krankenhäuser eingerichtet. Noch viel früher, äh, 1773 heißt es hier, wurde in Würzburg, also gar nicht so wahnsinnig weit weg von unserer Anneliese später, ein Haus dann speziell für Epilepsiekranke eingerichtet, das auch tatsächlich einer ärztlichen Leitung unterstellt wurde. Also man hat offenbar zumindest das als Krankheit erkannt. Über die Qualität der Therapie kann ich jetzt natürlich nichts sagen, aber es gab offensichtlich schon sehr früh ein Bewusstsein dafür, dass das eine Krankheit ist, dass man das behandeln kann. Und wenn man dann noch so sieht, dass das eben bis jetzt ins späte 20. Jahrhundert hinein so dermaßen negiert ist, das ist natürlich besonders schade.
1: Ja, da spielt ja auch immer die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen mit rein. Und das ist ja bis heute ein aktuelles Thema.
0: Das ist richtig, ja. Das ist auf jeden Fall immer noch ein aktuelles Thema. Also das ist eine Geschichte, die ähm, tatsächlich sehr früh angefangen hat, dass man gerade psychische Erkrankungen oder Krankheiten, die irgendwie ein sehr auffallendes, nach außen hin auffallendes Krankheitsbild haben und dafür eben versucht haben, das mit unheimlichen Geisterdämonen Erscheinungen in Verbindung genau, und zu bringen. Genau, bis heute erlebe ich das
1: ja auch noch so in meinem Beruf, indem ich ja auch mit äh, schizophrenen mhm. und psychotischen Patienten zusammenarbeite, dass eben sowas wie Depressionen, Angsterkrankungen, affektive Störungen viel gesellschaftstauglicher sind und auch viel ähm, eher anerkannt und ähm, respektiert werden, während Menschen, die eben an Schizophrenie erkrankt sind, an psychotischen Störungsbildern, dass es extrem verpönt ist, dass die immer noch in den Filmen und Medien sehr schlecht dargestellt werden. Und das ist einfach alles total realitätsfern.
0: Mhm, richtig, aber das hat eben was mit der, mit der Wahrnehmung zu tun und was wir uns nicht erklären können, dass das uns halt schnell unheimlich und verursacht auch Angst. Das ist die Angst vor dem Fremden. Ja, das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Wir hoffen, dass wir zeigen konnten, dass man eben nicht immer auf Teufel komm raus therapieren sollte. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr es interessant fandet und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr in 14 Tagen wieder reinhört bei der neuen Folge von Zeitnaht, dem Podcast für Menschen, Alltag, Emotionen vergangener Zeiten. Und bis dahin, hat's ein.